0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, je me réjouis d'accueillir Anna Johan. Hello Anna Johan. Bonsoir. Comment vas-tu Ça va, merci et toi Ouais, super, ça va bien. Donc moi, je suis sur la Côte d'Azur et toi, où es-tu
1: En Bretagne.
0: Bretagne, ok. Ce soir, tu vas nous parler d'un thème passionnant, la médiumnité. Je me réjouis beaucoup de ce thème. On va voir si on a déjà des personnes avec nous et je vous propose de nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si le son et l'image sont bons pour vous. Et on a déjà, regarde, Cristal qui nous salue. Bonsoir Anna, bonsoir Annelies. Alors, euh, je vais te proposer, Anna Joanne, de te présenter, parce que je sais que tu es tombée dans la médiumnité vraiment très jeune. J'ai lu un ça. petit peu, tu, tu disais, vers 3 ans. Déjà, ça a commencé. Oui. Je te propose de nous raconter un peu d'où ça vient tout ça, ta grand-mère et tout et tout.
1: Alors, comment dire T'as reçu commencer Ouais. <rire> bon, en tout cas, c'est aussi loin que je me souvienne. Je, je devais avoir pas loin de 3 ans. J'avais même pas 3 ans quand... Euh, quand j'ai eu affaire à certains phénomènes okay. euh, auxquels je n'expliquais ne pas. Euh, ma grand-mère a été euh, mon enseignante, l'initiatrice qui m'a remis en fait sur, euh, sur les rails de la médiumnité dont j'avais euh, une frousse, mais de dingue. Okay. Euh, voilà, la vie a fait que, bah, à chaque fois, tout me ramenait euh, vers, euh, vers l'au-delà, les morts, les contacts, etc., les messages que j'avais à transmettre. Euh, j'ai passé quand même pas mal de preuves on va dire, surtout à l'île de la Réunion, où j'ai été confrontée euh, au côté, on va dire, euh, sombre, euh, euh, côté sombre, en fait, ouais. qui, très, qui est pour moi très nécessaire en tant que médium de pouvoir vivre le côté, euh, d'expérimenter la lumière, mais aussi l'ombre. C'est super important. Ça nous permet d'avoir cette empreinte-là, de reconnaître l'essence et l'empreinte énergétique de, de l'entité. Et euh, puis voilà, fin, je, je chemine encore aujourd'hui. Je ne me dis pas avoir des acquis, mais je suis ouverte à, encore à plein d'autres découvertes, en fait. Mmh. Et euh, j'ai mon expérience, mais euh, j'accueille aussi toute forme d'expérience encore aujourd'hui.
0: Mmh. Génial, merci beaucoup. Alors, mmh. tu nous as créé une magnifique Vibra Conférence je vais mettre le titre de la vibra-conférence Si la médiumnité m'était comptée ». Alors, oui. de quoi on va parler ce soir, anna Joanne
1: bah De la médiumnité oui
0: super Alors, qu'est-ce que c'est la médiumnité
1: Alors, qu'est-ce que la médiumnité Alors, pour moi, c'est un mot… Euh... Alors, si on part, euh, le fait d'être médium, c'est de pouvoir, en tout cas, canaliser, et euh, contacter, parler, communiquer avec le monde de l'au-delà. Euh, mais pour moi, il y a, ça va au-delà de ça encore. Euh, C'est-à-dire que c'est un monde énergétique, mais tout est, est composé d'énergie autour de nous. Donc, pour moi, le, le médium ne fait pas que communiquer avec, euh, avec, euh, avec des défunts. Il communique aussi avec toute forme d'énergie, que ce soit même au niveau de l'émotionnel, il est capable de, en tout cas pour mon expérience personnelle, hein, capable de, de, de ressentir, de voir, de retranscrire l'émotion d'un être vivant, parce que pour moi, que ce soit un être humain ou un, ou un animal ou un arbre, enfin la nature ou, un, ou, euh, ou une entité, ça reste des êtres vivants, donc c'est communiquer avec l'énergie, avec le vivant.
0: Okay. Pour moi, la médiumnité,
1: c'est ça. C'est entre deux mondes et on communique entre l'énergie et puis la matière.
0: Hmm. Alors, j'invite les personnes à nous dire si, pour elles, elles ont déjà eu contact avec leur médiumnité intérieure dans le chat. N'hésitez pas à nous partager ça. Et donc, euh, quand on rentre en contact avec une, un autre être humain qui est vivant, euh, on va ren rentrer en contact avec ses corps énergétiques ou bien avec son aura ou bien directement avec son âme
1: ben, Un mélange de tout ça mm -hmm. Non, tout ça. Enfin, pour me concernant, je, je parle en tant que, que moi-même. Hein. Après, chacun euh, <rire> leur sent différemment. Mais euh, pour moi, c'est vraiment une communication déjà euh, du, du champ magnétique de la personne, de ce qu'elle dégage. Et euh, contourner ce champ-là. Et euh, voir aussi son pouvoir communiquer avec son être, son, son âme, son être.
0: Ok, super. Alors, je te propose de démarrer cette vibra-conférence. On a déjà entamé le thème de. Qu'est-ce que la médiumnité Et donc, est-ce qu'on est tous médiums
1: Pour moi, oui. <rire> Pour moi, on est tous médiums parce qu'on appartient à, une, à ce que moi j'appelle Dieu, hein, sans, sans connotation religieuse, mais je crois en Dieu parce que j'ai vécu des choses qui font que je ne peux pas dire que, que cette source n'existe pas, Enfin, ce grand tout. D'autres diront univers. J'utilise aussi le, le mot univers, mais... C'est une entité pour moi à part entière et euh, j'ai oublié ta question. <rire> en
0: fait, ma question c'est est-ce qu'on est tous médium on, ça, est est tous, de...
1: voilà. on est tous médium dans le sens où on appartient à cette source en fait. Après, il y a des personnes qui pour elles c'est inné, d'autres qui vont découvrir leur médiumnité suite à un événement dans leur vie. On est tous capables en tout cas d'utiliser cette part de soi pour... Soit communiquer avec le monde de l'au-delà, ou euh, même pour soi, parce qu'avant tout, c'est un outil d'abord pour soi. Donc pour mmh. moi, oui, on est, on est tous médiums à des niveaux plus ou moins différents, selon okay. nos expériences, nos vécus, notre bagage, etc.
0: etc. Donc la personne qui dit « mais moi, je ne sens rien, je vis juste, mais trop boulot dodo, tranquillou », tu penses qu'elle aussi, elle est médium, c'est juste qu'elle ne le sent pas spécialement
1: elle est médium, pour moi cette personne-là est médium. Après, elle est venue choisir euh, une vie, euh, voilà, peut-être dans la matière uniquement, et puis expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vieille âme. Peut-être que c'est une vieille âme qui est venue expérimenter justement uniquement la matière et qui a oublié toutes ces facultés-là pour des choses qui dépassent notre entendement. Et, euh, mais pour moi, on est tous vraiment communiqués, enfin communiqués, on est tous en connexion avec le divin. Après, à mesure... Euh, conscient ou pas, enfin, on a tous de toute manière cette, euh, cette intuition, ce, 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 ce truc-là, l'instinct, je ne sens pas cette personne, quelque chose me dit que, mais on va peut-être pas formuler ça avec, euh, avec le côté spirituel de la chose ou un travail, Enfin, ou, ou un ressenti, ou. enfin euh, tu vois, c'est vraiment, euh, chacun va y mettre le mot qu'il a envie de
0: mettre là-dessus. Ok. C'est quoi la différence entre médium et chaman?
1: Alors, pour moi, la différence… Enfin, euh, ma grand-mère était chamane. Donc, ma grand-mère travaillait beaucoup avec les plantes, euh, la nature. Euh, elle était aussi très en lien avec le monde des esprits, que ce soit le monde des esprits au travers euh, de, la, de la nature, le, la force de, de dame nature. Euh, elle, elle utilisait beaucoup les herbes médicinales, etc., et, euh, et le médium pas forcément. Enfin, moi, je sais que j'aime bien la nature, mais je ne pas forcément communiquer. De... Alors, je communique pas avec la nature. J'aime bien, euh, voilà, un arbre c'est joli, des oiseaux c'est beau, mais euh, je... Je, je je ressens l'énergie, par contre, l'énergie, euh, la force de la nature, je vais, je, je la ressens, je la vois, je la ressens, mais je je communique pas avec parce que c'est pas ma base non plus de prédilection. Moi, je préfère parler aux morts. Hein. <rire> et euh... Pour moi, la différence, elle est peut-être au niveau euh, de, de, de l'outil. Le chaman, il va être avec ses outils euh, euh, médicinales, les herbes, etc., etc., et pas forcément le, le médium. Mm
0: -hmm. Ok, d'accord. Alors, justement, en parlant de la mort, comment tu communiques avec les morts
1: Comment je communique avec les morts euh, Ça dépend. Ok. Ça dépend, il y a plein de paramètres. Qu'est-ce que je pourrais te raconter Alors, ça peut être une consultation. Une personne va me demander de parler à, de, de rentrer en contact avec telle, telle personne. Donc, selon la disponibilité du défunt, il se peut que voilà, il communique, comme il se peut qu'il ne communique pas pour des raisons qui voilà, qui, qui, voilà pour des raisons. Euh, qui me dépasse aussi parfois. Il <rire> euh, ça, ça y, y, y a tellement de paramètres, c'est que je peux communiquer, euh, je peux voir une, une entité passée, je ne veux pas forcément communiquer avec, ça peut être en consultation, on va me demander, donc je vais rentrer en contact avec la personne, ça peut être dernièrement, de, il y a quelques mois de ça, j'ai euh, appris le décès d'un jeune euh, dans, 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 dans ma petite campagne, là, en Bretagne, et c'est moi qui, ai, qui a été chercher cette communication là avec euh, avec ce défunt. D'accord. Euh, mais comment on communique avec Enfin, comme je communique avec toi, en fait, je n'ai pas de. Enfin euh, voilà, il n'y a pas de rituel. Enfin, je, 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 je n'ai pas de rituel en tout cas. C'est mm -hmm. je parle comme je parle, enfin hein, pour moi, ce sont des êtres vivants donc je communique avec eux euh, comme je te parle là. Enfin, je, je n'utilise pas d'autres vocabulaire, je parle comme je parle. Et... <rire> et la communication Oui, j'utilise la voix et la pensée, la okay. pensée aussi, la pensée et puis les, les images parce qu'ils envoient beaucoup d'images quand il s'agit d'une, euh, comment on appelle ça, comment, il, comment vous appelez ça, la, euh, pas, les passeurs d'âme ouais. euh, quand il s'agit. Donc, de passer, euh, de passer euh, une, une âme euh, qui est coincée, en fait, euh, je vais beaucoup utiliser le, la, la télépathie et les images, lui montrer, en fait, le chemin, etc. etc. Ça va être mmh. aussi un, un dialogue intérieur et puis extérieur aussi. Ça, 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 un mélange de tout. Et je ne réfléchis pas, en fait. C'est ce qui vient, c'est ce qui est, etc. etc.
0: Okay. Donc, c'est toi qui appelle euh, le mort ou bien c'est lui qui vient à toi
1: c'est vraiment, comme je te disais, c'est vraiment cas particulier. J'appelle en général jamais les morts. Euh, je les laisse où ouais, ils sont, même si des fois je les vois, bon, OK, ils sont là, OK, voilà. Euh, je vais leur proposer une communication si en consultation, on me demande de, de tenter de rentrer en contact avec un défunt. Donc, je vais proposer. Bon, là, il y a quand même un petit rituel à faire avec ma grand-mère et puis mon, mon enseignant. Il faut que j'ai l'accord, etc. Il faut que l'âme soit prête, Nanana. nanana. Et, euh, et puis voilà, je n'appelle pas spécialement les morts parce que euh, ben, je les appelle quand, quand il faut les appeler. Je ne saurais pas trop quoi te dire <rire> par rapport à ça.
0: Okay. Ça marche. Alors,
1: Je ne m'amuse pas à les contacter, en tout cas, euh, juste pour les contacter.
0: D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe à notre mort
1: Qu'est-ce qui se passe à notre mort mm -hmm. euh, Alors, il y a en, en temps normal, on, on est à un moment donné un peu euh, pas coincé, mais entre ici et entre ici et l'autre côté. Il y a un temps d'adaptation. Il y a un certain laps de temps. Que nous, les êtres humains, on va nommer ça en termes de jours, mais ça peut être entre entre une journée ou deux ou quarante jours ou un mois. Ça va dépendre de il y a tellement de paramètres par rapport à ça aussi. En tout cas, c'est
0: tu peux me ta ta question parce qu'en même temps j'écoute et en même temps je t'écoute toi. Donc qu'est-ce qui se passe à notre mort? Tu vois qu'est-ce qu qui se passe Il se passe, -ce il
1: passe un autre pas. corps, donc on, on se détache de notre corps. Oui. Il a ce laps de temps où, euh, alors on me dit qu'il y a ce laps de temps où on va euh, nous montrer en fait, euh, en version euh, cinéma, euh, euh, la vie qu'on a menée, etc., etc., Et il y a mmh. ce choix en tout cas qui est fait, euh, soit de, soit de, soit de quoi Soit de errer.
0: D'accord.
1: De, soit de rester dans, dans la matière, on va dire en tout cas dans l'énergie terrestre ou soit de traverser cette, cette porte on va dire ce tunnel pour aller faire ce qu'on a à faire de l'autre côté de la lumière, du côté de la lumière et ce qui se passe en général c'est qu'on est très, en général on reste, on reste pendant un laps de temps parce qu'il y a le deuil, il y a le, déjà l'acceptation de la mort, ça tout va dépendre de la mort qu'on a eue aussi mm -hmm. euh, il y a l'émotion de la famille, des proches qui nous retiennent énormément. Euh, donc, d'où ce, ce laps de temps où, euh, où il est nécessaire pour le défunt et aussi pour la famille, euh, en tout cas les proches, de, 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 de rester euh, dans, ce, dans nos vibrations, dans, dans notre monde. Je ne sais pas si je suis claire quand je parle <rire>
0: Claire, anna Joanne, je suis, c'est passionnant. Il y a plein de questions qui me viennent et il y a aussi des questions de chat dans le chat et je vous invite à en poser parce qu'on va y répondre après. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à dire ce qui vous intéresse et tout ça. Donc, moi, je me demandais, tu vois, euh, est-ce qu'une personne, par exemple, qui, qui m'est fait un séjour, ça va être la même chose pour elle que quelqu'un qui meurt euh, euh, accidentellement, par exemple Le processus est le même lors de la mort euh,
1: euh... Une personne qui a, qui a eu un accident et une personne qui met fin à ses jours, pour moi aussi, fin, qui a eu l'expérience de certaines âmes, c'est vraiment. Euh... On a tendance à dire que les, que les personnes qui suicident, elles restent un laps de temps ici, etc., parce qu'elles doivent pardonner, je ne sais pas trop quoi. Mais ce n'est pas forcément vrai. Euh... Par contre, une personne qui a été accidentée, euh, voilà que sa mort, elle a été de manière très brutale elle va avoir du mal à accepter sa mort. Donc, ça va être... Disons que cette âme, cette enfin ce, ce défunt, enfin cette âme, va avoir plus du, du mal à conscientiser euh, euh, mmh. sa mort qu'une personne qui s'est suicidée. Elle va être mmh. consciente qu'elle s'est suicidée, consciente de, dans l'état dans lequel elle est, et elle va décider, euh, si oui ou non, elle va errer, encore une fois, euh, parmi nous, ou euh, si elle va décider de traverser... Euh, euh, enfin, l'autre côté, du tunnel, enfin voilà quoi.
0: Mmh. Ok, donc la personne qui est morte accidentellement, est-ce que c'est possible qu'elle ne sache pas qu'elle est morte oui. oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là euh,
1: Dans ces cas-là, alors euh, je vais prendre l'exemple que j'ai de, de, le plus proche. Euh, donc ce jeune homme dont je te parlais, euh, j'en parle d'ailleurs dans, dans mon bouquin, et euh, c'est un jeune homme, en fait, qui sortait d'un endroit euh, festif, euh, un jeune homme d'une vingtaine d'années, et qui, euh, malheureusement, est décédé ce jour-là parce qu'il était un petit peu amoché et euh, n'a pas eu conscience de, de sa mort. Donc, il était, euh, il était perdu, il était vraiment... Il, il, pas conscient qu'il était mort, il se demandait où c'est qu'il était pour lui, il était dans une pièce noire, et effectivement il était dans une pièce noire, et il ne trouvait pas cette... Euh... Il a fallu en fait communiquer énormément avec, euh, avec, euh, avec ce jeune homme pour qu'il prenne rapidement conscience euh, de sa mort. Ce qui a été euh, très rapide pour lui parce qu'il a gardé en fait tout ce... Euh, euh, tout le côté mental encore, parce que quand on meurt, on garde encore un peu cette notion... Euh, de notre vie, donc on a encore le mental, on a encore l'ego, enfin, voilà. Et donc, euh, c'était une personne de son vivant qui était très pragmatique, qui était très vivace, et qui comprenait, très intelligente, euh, donc qui comprenait rapidement. Donc, en discutant avec lui euh, un certain nombre de temps, mais euh, pas trop longtemps, il a rapidement pris conscience de sa mort. Euh, voilà. Voilà.
0: Ok, ça marche. Ça marche. Et quelqu'un, tu vois, qui aurait mis fin à ses jours, euh, comment nous, ici, on peut comprendre ça dans le sens... Euh, Est-ce que selon toi, c'est parce que sa vie était terminée ou bien qu'est-ce que tu en penses de ça, d'un point de vue de médium
1: Alors, euh, je, vais, je vais prendre des exemples hein, parce que c'est toujours au cas par cas. Hein. Enfin, sûr, pour moi, c'est toujours au cas par cas. Euh, je vais prendre l'exemple d'un monsieur qui s'est suicidé. Euh, euh, il était conscient de ce qui, du geste qu'il a, qu a eu. Excuse-moi parce qu'en même temps tu me parles et en même temps on me parle de l'autre côté. Donc tu peux répéter ta
0: question. Oui, je veux bien, répéter, mais je suis intriguée. Peut-être que les auditeurs aussi. Qui te parle de l'autre côté Est-ce que c'est ta grand-mère et, et qui a d'autres euh,
1: C'est c'est pas ma grand-mère. Enfin, ma grand-mère est là, mais c'est pas ma grand-mère. Ok. Donc, c'est plutôt donc, des... C'est mon enseignant. Voilà, c'est... <rire> bon, c'est pas grave, on s'en fout.
0: <rire> ok, on s'en fout. D'accord. Alors, euh, donc, ma question, c'était, une personne qui se suicide, ouais. comment nous, on peut comprendre ça euh, Tu vois Et d'un point de vue de médium, comment le comprendre et l'expliquer Est-ce que ça voulait dire que sa vie était terminée, elle avait fini sa mission sur Terre et donc elle est partie Mais si, justement, on a l'impression qu'elle n'avait pas du tout fini sa mission qu'elle est, tu vois
1: Alors, il euh, y a beaucoup de questions en même temps. <rire> J'ai oui. un peu, un peu une mémoire de Dorie, donc il faut me poser une question par une. Alors,
0: je vais commencer par la dernière question Est-ce qu'elle a conscience de sa mort Enfin, qu'elle est, qu'elle s'est suicidée Non. Disons, prenons la question Est-ce que euh, elle avait terminé sa vie Oui. Voilà. D'un œil extérieur, elle l'avait pas du tout terminée.
1: Alors non, elle n'a pas forcément terminé sa vie, mais elle a décidé euh, de, de mettre un terme, parce que pour euh, encore plein de paramètres, elle n'avait pas ce, cette volonté-là de poursuivre. Ok. Comment est-ce que nous, en tant que, alors en tant que médium, comment est-ce qu'on prend ça euh, Alors pour les familles, c'est très, très difficile, hein. c'est très compliqué parce qu'on ne comprend pas forcément la, enfin, un suicide, quand ça arrive, ça ne prévient pas. Euh, ben voilà, souvent, on voit la personne, euh, ben ça, ça, ça pouvait être une personne très, très souriante, agréable, etc. On n'aurait pas imaginé qu'elle aurait mis le terme à, à sa vie. Parfois, ça peut être une personne triste, etc. Mais on aurait, on pensait pas au, au suicide puisque le suicide, enfin, la personne qui se suicide n'annonce pas qu'elle va se suicider. Les personnes qui annoncent qu'elles vont se suicider, c'est plus un détresse en disant « au secours, j'ai besoin d'aide », etc. Mais elles ne le font pas forcément. Les personnes qui mettent vraiment un terme à leur vie le, le font du jour au lendemain. Et effectivement, pour, pour nous en tant qu'être humain, c'est hyper difficile à gérer parce qu'on a plein de questionnements. Et surtout si elles ne laissent pas de message derrière, euh, c'est très difficile pour, pour les proches de le comprendre. Et d'où euh, peut-être que là, le, le rôle de médium peut intervenir pour, pour pouvoir rentrer en contact avec, avec cette personne et pouvoir euh, avoir des explications pour la famille, enfin, du moins si l'entité a envie de, de transmettre cette info-là, pourquoi est-ce qu'elle a, elle a, elle a commis ce geste
0: mmh, Ok, donc là tu as dit l'entité, ça veut dire que... À partir de ce moment-là, c'est plus une âme, c'est une entité. C'est quoi la différence entre une âme et une entité
1: non, 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 il n'y avait pas de différence. Moi, j'ai dit entité, mais j'aurais pu dire défunt. Ça, ça m'est sorti comme ça, entité, parce qu'elle n'est plus dans le… Ah bon, défunt, défunt, si tu préfères.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ça marche. Okay. Donc, on peut essayer de rester en contact avec cette personne si elle n'a pas laissé, par exemple, de lettres pour lui poser oui. des questions. Ouais. oui. Et savoir, en, fonction,
1: euh, de, en fonction de euh, l'état de conscience de, de, du défunt, <rire> en fonction de son état de conscience, on peut obtenir euh, euh, des, des, des détails du pourquoi, du comment, etc. En général, elle va nous raconter euh, euh, sa vie. En général, ça va être ça. C'est nous raconter sa vie, euh, le pourquoi euh, elle a été triste à ce moment-là, a son émotion en tout cas. Pourquoi est-ce qu'elle a mis terme à sa vie, etc. Et ensuite, il y a le message derrière aussi. Euh... Ok. Enfin, voilà, c'est vrai. Oui.
0: D'accord. Ok, alors maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on devient quand on meurt Et où on va Mais déjà, qu'est-ce qu'on devient
1: Alors, où on va, j'en sais rien.
0: <rire> j'en sais rien du tout. <rire>
1: Je pense qu'on a oublié, on a le voile de l'oubli, donc on ne sait plus. Hein. Euh, je sais que d'après ce qu'on m'a déjà dit et qu'on m'aurait dit, c'est qu'on qu poursuit une espèce de, de, de mission. Cette mission, elle peut être sur d'autres plans, comme elle peut être encore sur, sur le plan de, de, de l'humain, enfin de, de la matière humaine. On va peut-être guider d'autres humains, etc. etc. Euh, mais pour te dire exactement où on va, je ne saurais absolument pas te dire. Je ne sais pas où on va. <rire>
0: Et ce qu'on devient, est-ce que tu le sais
1: Ce qu'on devient, euh... c'est-à-dire ce qu'on devient. Ouais,
0: genre, avant de se réincarner, est-ce que tu penses qu'on se réincarne déjà Est-ce qu'il y a un temps euh, long entre euh, deux vies
1: Pour moi, ça dépend vraiment de, 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 de l'âme. En fait, elle a le choix, euh, je mm -hmm. pense, hein de euh, ce qu'on me dit, l'âme a le choix de se réincarner ou pas, de se réincarner dans ce plan-là, de matière-là, euh, euh, en tout cas, dans cette planète-là, comme sur d'autres plans. C'est vraiment... Euh, euh, voilà, Elle a un menu, on lui présente le menu, ou voilà, enfin, une carte, voilà, tu veux aller là, là ou là. Enfin, elle a le choix de décider où c'est qu'elle veut euh, mener, euh, continuer à mener sa, son existence euh, de manière physique ou pas Parce que sur d'autres plans, on n'a on, on pas cette, cette forme-là.
0: Ok. Donc, est-ce qu'elle peut se réincarner dans la même famille Du style, un bébé de trois ans meurt, et puis ensuite, les parents ont un nouveau bébé, et oui. c'est nouveau, elle peut Oui. Ok. Et euh, se réincarner, par exemple, euh, au Moyen-Âge, tu vois, repartir en arrière
1: Non, là, c'est différent. C'est différent parce que, en, en tout cas, de ce que je, je comprends, euh, comment est-ce que je peux expliquer ça C'est compliqué pour moi de trouver des mots pour que ce soit compris mmh. verbalement. Disons que l'âme que peut se. C'est même pas l'âme. Le, 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 le mort, ouais. <rire> on peut vivre sur un autre espace-temps, euh, mais ce temps n'existe, enfin je sais pas, j'arrive pas à expliquer. <rire> C'est vraiment un, euh, une époque qui, qui, qui tu peux la revivre, mais ça sera plus dans dans une espèce de conscience modifiée, enfin, je ne serais pas t'expliquer. Ce temps n'existe pas, cette époque n'existe plus en fait. Elle n'existe plus en tant que, 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 que quantité, que âme, que défunt, tu peux revivre ces moments-là. Je ne serais pas à l'expliquer autrement.
0: Ok, mais tu peux les revivre pour une vie entière ou juste pour quelques minutes de test
1: um, je ne serais pas te répondre à cette question. Je ne serai pas l'expliquer. Par contre, euh, la seule chose où je peux orienter, euh, c'est plus au niveau des, des défunts qui restent dans cette, euh, cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils sont morts à cette époque-là et qui répètent euh, cette, euh, cette vie-là de manière continuelle.
0: Là, là c'est moi qui ai besoin de, de, de répétition. Là. <rire> je veux euh,
1: que... Par exemple, euh, euh, j'ai eu le cas du, chez, chez une personne où, euh, où la maison est très, très ancienne, où elle a vécu au, dans les années de la guerre, 45, 39, 45, etc. Et un matin, euh, bon, voilà, la porte s'est ouverte toute seule, il y avait un petit jeune homme qui passait par là. Et en fait, ce jeune homme-là était habillé de, de ce que j'ai reconnu de, à l'époque, 39, 45, salopette, machin, enfin, vraiment... Euh, et puis, il était en noir et blanc, donc euh, fait, il y avait plein de choses qui me montraient en fait, qu'il qui n'était pas de notre époque, mais qu'il vivait répétitivement en fait son époque à lui. Non, c'est toujours pas clair
0: <rire> À nous, il était en train de vivre au monde du Moyen-Âge, enfin, au monde de 39-45, c'est ça Voilà, voilà. Ouais, intéressant.
1: OK, j'ai compris. Et en fait, ces âmes-là, elles sont vraiment dans elles n'ont pas modifié leur état de conscience. Elles sont toujours en train de répéter, répéter. Je me souviens d'un manoir que j'avais visité euh, avec, ma, avec, ma, avec ma fille où euh, voilà, on voyait des, euh, enfin, on voyait, je voyais des, 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 des âmes, qui, euh, une dame particulièrement, en époque, euh, alors, je ne sais pas parce que moi, en termes d'époque, époque, je suis nulle en histoire, mais on va dire Louis XVI, l'époque où on a des grandes robes, là, et elle montait les marches. Elle montait les marches et elle ne nous voyait pas. Elle montait les marches, elle avait son, son truc à la main. Alors je ne sais plus si c'était un plateau ou une bible ou je ne sais pas trop quoi. Et euh, une sorte de servante. Et euh, elle ne nous voyait pas, elle nous traverser, Puis à monter ses marches, elle allait dans... dans, 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 dans il me semble que c'était une chambre ou je ne sais plus trop quoi. Puis elle redescendait, elle faisait son service en fait. Et elle ne voyait pas ce, enfin notre, notre monde. Elle est vraiment à revivre continuellement leur, euh, leur époque. J'ai eu un autre monsieur pareil que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Euh, son papa, est alors je ne sais plus s'il si s'est suicidé, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, son papa continuait à, à travailler dans son hangar en tant que garagiste. Pour lui, il était encore garagiste. Okay. Il n'avait pas conscience de, de sa mort et donc il répétait continuellement à réparer les voitures, il faisait bouger les voitures. Enfin voilà. <rire>
0: énorme ben, là récemment j'ai été chez une amie et on, je suis rentrée dans, dans la chambre où je dormais et j'avais l'impression qu'il y avait plein d'entités vraiment malveillantes qui montaient sur moi qui voulaient monter sur le lit pendant que je dormais tu penses que ça ça, ça se nettoie comment à ton avis et qu'est-ce que c'est
1: qu'est-ce que tu entends par entité malveillante
0: bah ben, ben, en fait j'ai vraiment eu de la peur et j'ai jamais de peur ça faisait genre 10 ans que j'avais pas eu peur mais là par contre euh,
1: j'ai eu peur Ma, ma question, en fait, c'est est-ce que tu as déjà euh, vécu d'autres euh, situations similaires où tu as ressenti des entités et tu n'as pas eu peur Oui, c'est ça. Je les sens très souvent, gens, mais je n'ai pas eu cette fois-là. Et là, tu as eu peur de ce que tu as ressenti, de ce qu'elle ouais. tu... dégagé.
0: Exactement. Et puis, pourquoi… Euh, j'ai pas mal de questions, mais déjà, pourquoi euh, cette fois j'ai eu peur alors que d'habitude je sens leur présence, mais c'est OK, tu vois
1: Moi, j'ai envie de te je, te. je te répète encore la question c'est pourquoi as-tu eu peur Ben, Je sais pas, justement. Pourquoi as-tu eu peur en fait enfin, Parce que ça aurait été lumineux, tu pas eu peur
0: ben, En tout cas, je sentais qu'elle voulait attraper tu vois, ma main, si ça sortait du lit ou vraiment une sensation qu'il a fallu que j'allume la lumière et tout pour qu'il y en ait un peu qui partent et que je, je fasse de la lumière autour de moi pour que vraiment elle se calme et elle s'éloigne.
1: D'accord. J'ai pas la même notion, en fait, avec ce qu'on qu appelle des entités. Enfin, euh, euh, pour moi, il est important de... Enfin, de, il est important. <rire> euh, C'est comme tout dans la vie, on fait l'expérience du, du bon, du mal. Il y a la droite, la gauche, le haut, le bas. Voilà, noir et blanc. Enfin, tout n'est pas... Enfin, euh, euh, il y a toujours son, 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 son contraire et son... Il et, y a toujours un miroir, quoi. Euh, là, je ne saurais pas te dire, en tout cas, pourquoi est-ce que tu as, pourquoi que tu as vécu ça. Mm -hmm. euh, ça dépend des paramètres. Enfin, si je dois donner un exemple, moi, j'ai déjà vécu des, 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 des... Alors moi, j'appelle plutôt ça entité démoniaque pour le coup. Ou, ouais, <rire> euh, euh, voilà, c'est vraiment tu, 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 sens leur présence. C'est vraiment présent. C'est sur toi. Ça essaie de t'absorber. Et ça essaie de, 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 de... Euh, en fait à un moment donné vient dans ta vie où il y a un choix que tu dois faire on va dire entre le bien et le mal hein, côté Dark Vader mm -hmm. ou, euh, voilà Luke Skywalker enfin euh, voilà elles viennent s'imprégner de, de ton énergie elles veulent ça que tu un aies une l'autre de c'est un choix en fait que tu as à faire à ce moment là à être mm. dans la lumière ou l'ombre. Enfin, d'accord euh...
0: ok ok ça marche et du coup
1: cette expérience euh, tu... enfin, ça peut être poursuivie
0: bah, du coup, en fait, moi, ce que je sentais qu'elle voulait rentrer, tu vois, vraiment, il y en avait beaucoup. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la lumière tout autour de moi, vraiment beaucoup. mis fait, de la lumière,
1: c'est-à-dire Ben, bah, énergétiquement.
0: Ou, ou énergétiquement. Et ensuite, j'ai allumé les lumières, ça s'est calmé, et après, j'ai continué à m'endormir en imaginant beaucoup de lumière tout autour de moi, comme une aura de lumière, mais une bulle assez protectrice, et ça s'est vraiment calmé. Et les nuits suivantes, elles étaient toujours là, mais beaucoup moins euh, agressive entre guillemets, tu vois.
1: D'accord, parce que je voulais aussi ajouter que en, en tant qu'hypersensible qu que tu es, euh, ouais. on a tendance à aussi euh, attirer, on est comme des loupiottes, en fait, dans, dans, dans la nuit, et puis on attire ces âmes, en fait, qui viennent se nourrir aussi, euh, qui viennent se nourrir de nos énergies, etc., etc., donc, c'est très souvent que l'hypersensible se sent fatigué ou, euh, ou qu'il ressent des choses comme, euh, comme tu as pu vivre, etc. Et c'est parce que en fait, euh, euh, je dis l'hypersensible, mais voilà, tout être humain, de toute façon, il y a des entités, il y en a partout, même si on ne les sent pas. Tout le temps là, ça traverse. Mais euh, voilà, un hypersensible va vraiment ressentir ça. C'est parce qu'ils bah, viennent se nourrir tout simplement. Enfin, tout simplement, <rire> on n'a pas envie qu'ils viennent se nourrir, mais ils viennent manger. Euh qui manger, quoi. Enfin, on dégage tellement ce, euh, ce truc qui font que... Ben voilà Moi, je vois ça comme, comme des loupiottes, comme des lucioles dans, la, dans le noir, en fait. Et puis, on attire ouais, les ouais. muscles. <rire> dans,
0: dans ce cas-là, dans le cas que je t'ai cité, qu'est-ce que tu ouais. conseillerais à, à quelqu'un qui le vit si dans le chat, les gens ont vécu ça aussi Qu'est-ce que tu nous conseillerais De bah, faire comme toi. Ok. <rire> ça,
1: Déjà allumer la lumière <rire> En vrai, déjà. <rire> voilà, en vrai. Et puis, enfin, euh, 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 oui, c'est allumer la lumière. Et puis, moi, j'aurais tendance à aller discuter avec ces entités-là. Mais bon, après, si on n'a pas, euh, si pas l'habitude, euh, bah, c'est de se rassurer, aller boire du café. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, allumer la lumière, mettre un, une petite musique, demander, peut-être prier, demander euh, comme tu as pu le faire aussi... Euh, euh, t'imaginer cette bulle de lumière etc enfin, moi c'est pas du tout mes outils hein, donc je, 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 enfin, personnellement je fais pas ça comme ça mais euh, j'essaye de me mettre à la place d'une personne qui a peur et qui est novice en, dans, la, dans, 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 dans ce processus là fin dans, 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 les, dans cette expérience là ouais. euh, ce serait oui d'allumer la lumière et puis peut-être s'endormir avec la lumière
0: <rire> bien, bien sûr mais toi, donc, ça ne serait pas tes outils Tes outils, ça serait plutôt... Euh, Est-ce que ça serait de contacter euh, ton enseignant ou bien...
1: Ah, moi, j'en vois bouler. Je, 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 Aujourd'hui, je ne serais plus... Euh, disons, alors, si, si je me remets dans, 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 dans ce que j'étais, dans la manière de fonctionner avant, avant, j'étais une grosse pipette. Alors, dès que oui. je sentais... Il y avait des morts au pied de mon lit, etc. J'allais j'allumais la lumière, j'étais vraiment en mode flip et euh, ouais. je ne connaissais pas tout ce qui était au niveau de protection, machin etc. J'appelais que ma grand-mère, mamie, aide-moi, s'il te plaît, je vais mourir, qu'est-ce qui se passe Mais, euh, mais j'allumais la lumière, en fait, la, pro, la première protection que j'avais, c'était cette lumière-là. Je me souviens d'un soir où j'avais accouché de mon euh, je ne sais plus quel enfant, je crois que c'était le dernier, j'en ai trois. <rire> Euh, à l'hôpital, mon ex-conjoint était venu à ce moment-là euh, voilà, visiter la maman qui a accouché, blablabla, bla, bla. et à un moment donné, il est parti. Il est parti, donc moi, je m'endors, et puis euh, de là, je sens, euh, je sens une présence à côté de moi, et je, je pensais que c'était lui. Mais de suite, mon cerveau, euh, j'ai commencé à voilà, me dire « Non, ça ne peut pas être lui, il n'est pas là, machin, non. en fait, c'était une, une entité vraiment vert, euh, quoi, euh, ombre, et... Euh, et euh, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de me lever, de chasser l'entité. Mais ça, ça a été le, le réflexe de survie. Mais donc, l'entité en mode The Grudge, enfin voilà, c'était un, <rire> un peu comme dans les films d'horreur, ce jour-là, qui rentre dans le mur, qui s'en va. Mais on a tellement cette force intérieure de pouvoir les jeter, enfin, pas les jeter, les... Tu vois, les chasser, <rire> on a cette, cette force-là. Au-delà de la peur, on, est, euh, on est a ça. vraiment cette vibration, mais de dingue, quoi. Mmh. Et après, oui, après, il y a la peur qui s'installe parce qu'on dit Ouais, qu'est-ce qui s'est passé On allume les lumières, etc. Mais on a toute cette force-là intérieure de pouvoir euh, chasser une entité s'il faut en tout cas la, la chasser s'il faut la chasser. enfin... Ouais.
0: <rire> on m'avait dit qu'il fallait leur ordonner de partir, tu vois, genre. Ah oui, alors, voilà, c'est ça. C'est si ce Que j'ai fait, je leur ai ordonné de partir, mais mm -hmm. c'est vrai que euh, cette fois-là, il y a eu de la peur et j'étais assez étonnée. J'ai eu l'impression qu'il y en avait vraiment beaucoup. Tu ah oui, vois. mais la peur nourrit. Ok.
1: Tu leur donnes de, du, 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 comment on dit, de, de, du grain à leur moulin ou je sais pas trop quoi. <rire> tu leur ouais, donnes ouais. de quoi? De quoi te nourrir, en fait, ta peur, bah, c'est super. venez nous, on va tous la là... miam, miam, miam.
0: <rire> <rire> ok, ok. d'abord, diminuer la peur tout en faisant la bulle de protection et en leur ordonnant de partir. Ah oui, il faut être hyper confiant parce que qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire C'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire bah, bon, Quelque part, oui. <rire> quand ils se mettent sur les gens, et qui, et qui font des problèmes dans les corps énergétiques, ou des choses, des maladies, ça peut créer des problèmes, les entités sur les gens, ça pompe l'énergie, ça fait pas mal de choses
1: Oui, mais c'est qu'il y a une faille déjà en nous à ce moment-là, il y a des Bien problématiques sûr. aussi. Après, oui. il y a des cas hyper extrêmes, c'est-à-dire qu'après, il y a des entités, alors c'est même plus des entités pour moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, pas de notre plan, qui sont hyper, par contre, euh, dangereuses <rire> Là, il y a des cas de possession, etc. Mais euh, on connaît... Enfin, euh, je ne sais pas si tu connais Padre Pio. Enfin, vraiment, il mm. a vécu des choses euh, vraiment démoniaques avec ce qu'on appelle le démon. Enfin, vraiment, des entités. Enfin, c'est complètement long. mais le côté euh, obscur de la force. Et là, mm. par contre, c'est encore autre choses. Et je sais que j'ai été euh, amenée une fois et la, la seule fois parce que j'ai dit « miette c'est mort, je ne veux plus qu'on me... oui. <rire> Je veux plus expérimenter ça. » Le cas d'une jeune fille... Euh, qui était Alors, c'était sa mère qui était venue pour un soin ou je ne sais plus trop quoi. Et donc, il m'a parlé de sa fille. Et sa fille était... Alors, ce n'est pas bipolaire, mais psycho, je ne sais pas quoi. Euh, euh... Euh, il y avait un... Euh, psychopathe Non, ce n'est pas psychopathe. Maniaque. <rire> oui, voilà, c'est ça. C'est ça, maniaque. Mais, mais pour le coup, j'ai dit à sa maman, bon, bah... Euh, Ramenez-la, on verra, enfin, euh, au moins que je la rencontre et qu'on discute, etc. Alors, à ma maman ne m'avait pas du tout dit ce qui allait se passer parce que elle euh, a été dépassée par sa fille, mais elle m'a laissé cette surprise-là. <rire> J'en souviens de toute ma vie. Et cette, euh, donc, cette jeune fille arrive, mais toute jolie, toute mignonne, enfin, vraiment propre sur elle, enfin, voilà. Elle s'assoit et puis là, donc, je lui demande un peu de, de, de discuter de, ses, de sa problématique, etc. Alors, je ne sais plus eu trop la conversation parce que, voilà, ça, ça fait un moment déjà que je ne retiens pas tout de toute manière. Et puis, plus, en fait, je partais dans... Euh, je touchais des points sensibles ouais. et plus, en fait, il y avait cette transformation de cette fille que, déjà, c'était énergétiquement. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe Alors, je, mmh. je me disais ça dans, dans ma tête. Je me dis y a un truc qui a son champ vibratoire est en train de changer. C'est-à-dire de la, de la petite fille, elle, elle devait avoir 18-20 ans. Enfin, euh, la petite. À la, à, enfin, bref. Et euh, donc, son corps énergétique a commencé à, à s'assombrir. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme ou en tout cas qui est en train d'émaner euh, chez elle. Et au moment où je me fais cette réflexion-là, et plus j'étais en train de discuter, et plus je touchais des zones où il ne fallait pas que je touche au final... En fait, ses, ses yeux se transformaient vraiment. Elle avait les yeux clairs, euh, peut-être un marron clair, vert, un peu un mélange des fois que les gens ils font un peu des yeux, vert, vert, marron, <rire> en tout cas les yeux clairs. Et c'était tout noir, ça se transformait noir. Et là, j'ai vu changement, c'était vraiment impressionnant. Et j'ai eu un, un petit élan de recul et là… Oui. Sa voix, c'est un pas transformé, hein. c'était pas non plus euh, l'exorciste, mais euh, limite, c'était hyper flippant. C'était mmh. la première fois, disons, que j'avais cette euh... Enfin, première fois, oui, où... non, mais en tout cas, euh, face à moi, où j'avais une personne physique qui se transforme... enfin, qui était habitée en fait, qui était habitée. Et elle m'a pas insultée, <rire> mais c'était limite, euh... c'était limite ça, c'était limite. Euh... Euh, de quoi tu te mêles, non c'est pas du tout ça, euh, vous dites n'importe quoi. Euh, alors qu'avant ça, elle avait une, une expression très douce, ça a été le changement. Et donc, comme je ne suis pas habilitée à m'occuper de ce genre de personne, euh, effectivement, la petite était, euh, était imprégnée d'une entité, mais vraiment très, très, très puissante pour le coup. Et j'ai délégué, j'ai délégué.
0: <rire> j'ai délégué, waouh
1: wow. ouais, ouais. Wow. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a, tout dépend. Là, pour moi, pour, pour le coup, ouais, on peut parler d'entité et pas de défunt, en fait.
0: D'accord, ok. okay. Est-ce que, euh, selon toi, toutes les personnes qui ont des maladies psychiatriques et même physiques, euh, c'est parce qu'il y a des entités
1: Mais on est tous euh, bourrés d'entités de toute manière. Hein. Ok. <rire> on a tous... Enfin, euh, quand je dis tous... C'est-à-dire l'entité ne va pas forcément rentrer dans notre corps. Enfin, c'est vraiment les cas extrêmes, comme pour cet enfant, par exemple. Euh... Oh, c'est dingue, je ne me souviens plus de ta question.
0: La question, c'est est-ce que toutes les personnes qui ont des maladies psychiatriques, déjà, et ensuite physiques, oui. Euh, oui. c'est à cause d'entités euh...
1: Alors pour moi, pour les personnes qui ont cette, euh, enfin, euh, ces problèmes psychiques, très souvent, elles ne sont pas toutes seules. Ok. Enfin, voilà, c'est très bateau ce que je dis, mais effectivement, elles sont euh, énergétiquement… Ce n'est pas que l'entité rentre dans le corps, sauf cas extrême, c'est vraiment dans le champ, euh, là où il y a une faille. Elles vont s'installer, elles vont se nourrir de ça. Donc, effectivement, après, ça crée euh, pas mal de choses. Mais avant que l'entité... Enfin, pour moi, ce n'est pas forcément l'entité qui va créer la maladie. Hein. C'est mmh. nous, déjà, enfin, nos, nos faiblesses, nos, nos, nos peurs, etc., les choses qu'on conserve, enfin, les choses qu'on n'a pas libérées. C'est nous, avant tout, qui créons la maladie, cette maladie, et qui créons cette faille-là. Et dès qu'il y a une brèche, il y a une faille, bah, effectivement, enfin, voilà, ça, 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 ça gravite et puis ça, 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 ça profite, on va dire, d'une certaine manière pour... Euh, pour aller se nourrir, et donc euh, bah ça, 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 ça occasionne de, de grosses maladies, fin de, ça rabaisse notre, notre taux vibratoire.
0: Mmh, ok, merci. Alors, est-ce que les défunts ont besoin de s'exprimer euh, Oui. Tous même, même la personne qui s'est suicidée et qui euh, ne veut plus entendre parler de la Terre, genre Ah non, pas
1: tous, non, non, pas tous, mais la plupart, oui. Euh, quand on les appelle, enfin euh, voilà, ils sont, elles sont heureuses de pouvoir s'exprimer, de pouvoir euh, transmettre. Euh, après, euh, pour plein de paramètres, certaines ne, ne, ne peuvent pas le faire parce qu'elles ne savent pas le faire ou ne sont pas en état de le faire, etc. etc. Mais la plupart des entités euh, sont, con... enfin des entités, pardon, des défunts, sont, sont heureux de pouvoir transmettre des messages aux vivants. Ouais, ouais. Et même une personne qui s'est suicidée, euh, enfin, qui s'est suicidée, et qui n'est pas... Pff, ça, ça va dépendre là aussi, mais... Euh, disons qu'elle... Euh, oui, des personnes, en tout cas, qui se sont suicidées, oui, ils veulent aussi pouvoir expliquer pourquoi elles se sont suicidées. Après, il y a des personnes qui se sont suicidées, mais qui ne sont pas conscientes, qu'elles se sont suicidées. Donc là, il y a des tout Un travail en tout cas à faire avant de pouvoir transmettre à la famille ou aux proches, etc. Mais la plupart en tout cas des, des, euh, des consultations que j'ai eues, quand je dis consultations dans le monde de l'au-delà, la plupart étaient ok pour euh, transmettre les messages. Mmh. Et quand eux ne sont pas euh, capables d'émettre parce que ça demande beaucoup d'énergie, bah, ils se ils demandent de l'aide à, le, on va dire, leur guide, en tout cas la personne qui les accompagne, cette hiérarchie supérieure qui est près d'eux, pour pouvoir les aider à diffuser, à transmettre le message.
0: Okay. Donc, par exemple, le guide d'une personne défunte continue mm -hmm. à le suivre dans la mort Continue à Continue à le suivre dans la mort Oui, ouais, ouais. À toutes ces vies, le suit Est-ce qu'on a toujours le même guide
1: On n'a pas toujours le même guide. Alors, à toutes ces vies, j'en sais rien du tout. Mais on n'a pas toujours, en tout cas pour cette vie-là, <rire> on n'a pas toujours le même guide. En fonction, on va dire, des démarches, des escaliers, des échelons, euh, le guide va, va, va changer, va évoluer.
0: Et on peut en avoir plusieurs
1: Ah oui, oui. Il oui. n'y a pas de, y a pas de, de nombre prédéfini. Enfin. C'est vraiment en fonction de, de son éveil.
0: Okay. C'est trop bien. Euh, -ce que, donc je crois que tu nous en avais déjà parlé, mais est-ce qu'un mort peut ignorer qu'il l'est Oui. Okay. Et oui, on en a parlé. <rire> Et Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus euh, <coughs> Disons qu'il est mort, il ne le sait pas. Donc, il, il mort, va faire quoi Il va continuer à se coucher à côté de de son mari, si c'est une femme euh, ou de son enfant et croire qu'il est là et en fait il va voir qu'il est transparent quand il touche ses proches, des choses comme ça oui <rire>
1: wow. ça me fait penser un peu le film qui est très réaliste, les autres de Nicole Kidman je sais pas si tu connais
0: ouais, je l'ai vu, ouais, j'ai bien, ouais, ouais, bien flippé ah ouais.
1: C'est un peu de la même manière, en fait, c'est que certains, certains morts vont, vont continuer leur, 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 leur vie, vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas, etc. Euh, D'autres vont, comme je te disais, comme le, gars, le, le, le cas pardon, de, de ce jeune homme où euh, il était enfin, conscient ou pas vraiment conscient de sa mort, donc ils vont rester encore dans, 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 dans cette... Euh, j'appelle cette conscience, euh, fin, le, fin, le monde dans lequel il s'est créé, enfin il s'est créé, énorme. mais...
0: Euh,
1: je sais pas comment expliquer ça, dans l'état de conscience dans lequel il est.
0: D'accord. Ok. Euh, c'était ça ta question <rire> ben Oui, c'était ça, c'était ça. Alors euh, par rapport au vivant, est-ce que donc, euh, comment on fait pour dialoguer avec l'au-delà quand on ne l'a jamais fait Qu'est-ce qu'on fait
1: ah oui, ça c'est des questions que j'ai que souvent. Comment est-ce qu'on fait pour dialoguer avec l'au-delà bah, C'est vrai qu'on que, qu a tendance, nous l'humain, on a tendance à vouloir euh, avoir euh, une communication avec, euh, avec eux, euh, comme si on avait quelqu'un au téléphone. Mmh. Et ça se passe pas toujours comme ça. <rire> pas souvent en tout cas. Euh... Déjà, c'est de leur parler euh, souvent on parle à haute voix tout seul. Et bien c'est de faire la même chose quand on s'adresse à eux. <rire> euh, souvent, ils vont nous envoyer très souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de signes, de synchronicité, mais on a tendance, on a cette cette, euh, cette, cette... L'être humain est fascinant, il, il est très complexe, mais en même temps très fascinant. C'est qu'il a cette capacité à pouvoir pourtant voir tellement de choses et tellement de messages qu'on nous transmet à longueur de journée, mais on a ce filtre, on filtre tout. On va oui. dire, mais non, c'est du hasard, qui est ceci, qui est cela. Fin... Et le, ce monde de l'au-delà est tellement subtil qu'en fait, qu il, il faudrait rentrer dans sa, dans sa propre subtilité pour pouvoir communiquer d'un monde subtil à notre plan subtil, à notre intérieur qui est subtil aussi. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, j'ai l'exemple des, des, des. Voilà, si, si on a une plume qui tombe, oui, pourquoi j'ai cette plume et puis je ne suis pas sûre que ce soit ma grand-mère, nanana. Et puis on allume la TD, et puis on voit une personne qui parle et puis qui porte le nom de ma grand-mère. Ouais, mais bon, la plume, ma grand-mère, et puis comme par hasard, ceci, cela. On a besoin vraiment que, que, le, que, le, que, le, que le défunt fasse euh, sonner le téléphone pour dire oui, ben bah, hey, c'est moi. <rire> mais non, ça ne se passe pas ça comme ça. Euh, peut-être le moyen le plus simple et encore c'est pas finalement plus simple parce qu'il y a des personnes qui ont cette capacité de faire des, des, des songes euh, dans leur rêve de pouvoir euh, communiquer avec le défunt mais une fois réveillé ouais mais si ça se trouve c'était qu'un rêve et puis... <rire> on est toujours en train de se euh, toujours en train de, de il faut comprendre que ce monde il n'est pas euh... Il n'est pas fait de matière en fait, c'est tellement subtil et même pour le pouvoir l'expliquer, les mots sont, sont hyper faibles. J'ai je, je, envie de dire que de traduire le langage énergétique du monde invisible, c'est comme, si, voilà, comme si moi j'essayais de traduire le chinois. Quoi. Enfin, je ne parle pas chinois, il faut un traducteur en fait, c'est une langue... Et une fois qu'on parle, qu'on comprend cette langue, on se dit, mais cette langue-là, elle n'est pas française, elle n'est pas chinoise, ce n'est pas, enfin voilà, pas une langue humaine, c'est une langue invisible, donc c'est apprendre à, à traduire cette langue, à la, à la comprendre. Et cette langue, elle n'est pas, pas faite de matière, de mots, de, euh, de quelque chose de palpable. Mmh. Même si des fois on peut effectivement les voir et puis qu'il y a des choses qui tombent, etc. Mais communiquer avec le, le, le subtil, il faut rentrer dans son intériorité et, et laisser cette, cette sensibilité pouvoir communiquer avec le, les plans subtils. Mmh.
0: C'est très Donc, compliqué. <rire> la, la, euh, comment dire, ce qui nous permet de communiquer, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on voit aussi parce qu'il nous envoie quand même pas mal de
1: signes dans la matière. Mmh, génial.
0: ce qu'on entend ouais, aussi. On, on
1: peut entendre, oui, oui, on entend. Euh, mais ça peut être des, des, des signes qui sont parfaitement distincts, mais euh, on a cette facilité incroyable de, de tout remettre en question aussi. Enfin, parfois de remettre en question. Moi, je me souviens, j'avais eu... Euh, un jeune homme, euh, enfin un jeune homme, il avait quand même plus d'une trentaine, 35 ans quand il est, quand il est décédé. Et euh, bon, j'avais, bref, j'avais blabla avec, ses, avec, euh, avec sa famille, j'avais transmis le message, etc. Et je me souviens à l'époque qu'il me fallait absolument un signe comme quoi ouais, le défunt était content de, de ce que j'avais transmis, etc. Et juste pour dire que oui, certains défunts sont capables d'utiliser la matière pour communiquer avec nous. J'avais demandé à ce défunt euh, s'il était content de, du, du message qu'il avait reçu. Enfin, non, ouais. pas qu'il avait reçu, mais que j'avais transmis. Alors, pas eu de nouveau, il ne m'a pas contacté tout de suite. Je n'ai pas eu de, du tac au tac une réponse. J'ai je, je, rangé mon lave-vaisselle, etc. Et d'un coup, le téléphone s'est mis à sonner. Ce n'était pas mon téléphone, ce n'était pas celui de mon ex-conjoint. Je me disais, ah, c'est bizarre, le téléphone, il sonne. Je ne vois pas qui c'est, sait, mais bon, je vais aller voir pour curiosité, juste pour voir, voilà. Et puis là, je me rends compte que c'est le téléphone d'une dame qui était venue. Euh... En fait, la mère et le fils étaient venus me consulter pour avoir un message de leur fils. Voilà, qui est pas gros, grosso modo. Et donc, ils se sont, ils sont partis se promener avec le chien, blablabla. Bla bla. Et donc, au moment où je range la cuisine, donc je parle avec ce défunt en demandant est-ce qu'il est content, nan nanana. Et donc, il y a le téléphone qui sonne quelques minutes après. Je suis curieuse, je vais voir, c'est quoi c'est qui, à, à qui appartient ce téléphone, c'est pas mien, ni bon, bref. Et je m'aperçois que c'est le téléphone de la mère. Donc, je me dis, bon, bah, ok, c'est son téléphone qui sonne, je retourne à ma cuisine, je vais ranger ma petite vaisselle. Et là, j'entends distinctement, va voir. Alors, ok, d'accord, je vais aller voir. Et en fait, c'était le... Alors, je vais dire Michel, parce que je ne me souviens plus du prénom, du voilà. Michel, en fait, qui avait fait sonner, enfin, qui avait appelé. Voilà, et c'était quelque part impossible que son téléphone, euh, enfin qu'il puisse. Enfin, son téléphone n'existait plus en fait. <rire> son ah. abonnement n'existait plus. Donc euh, voilà, c'est tout ça pour dire qu'ils sont capables d'envoyer de, cette énergie euh, concentrée dans la matière pour euh, nous euh, transmettre, euh, euh, pour nous véhiculer leur, pré véhiculer leur présence. <rire> Effectivement, quand c'est des plumes, c'est un peu plus chiant parce qu'on se dit « Ouais, bon, des plumes, ok, il y a un autre qui est passé, il y a une plume qui est tombée.
0: <rire> » C'est clair, c'est clair. Et donc euh, Quelqu'un, tu vois, qui aurait mal vécu un deuil, il peut de lui-même euh, utiliser ses capacités de médiumnité et de parler à l'oral à la personne pour lui dire les dernières choses qu'il avait à lui dire, par exemple ouais.
1: Il peut le faire, mais c'est compliqué, par contre, parce que quand on est dans le deuil, on a besoin de traverser son deuil et de faire son deuil. Donc oui, effectivement, on peut, on peut communiquer avec une personne euh, euh, que l'on a perdue. Mais euh, on va être tellement dans la tristesse, mmh. dans l'émotion, euh, peu importe l'émotion, ça peut être la culpabilité, etc. etc. Que, il faut d'abord traverser son deuil.
0: D'accord.
1: Ok. Mais, mais on reçoit quand même des messages de, de l'au-delà, enfin de la personne qui est ouais. décédée de recevoir. Mais comme on est dans la tristesse, c'est vrai qu'on va se dire, bon, bah, si ça se trouve, enfin on va être euh, un peu perdu, quoi. Hmm. Okay. On ne va pas être sûr.
0: Ok, ces messages, est-ce que tu pourrais nous en citer certains Est-ce qu'il y a des messages plus… Tu vois, genre les heures miroirs euh, comme tu disais, des plumes. Est-ce qu'il y a des messages que les défunts préfèrent pour communiquer ou ça peut être tout
1: Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, mais souvent, c'est des, euh, des choses qu en, en résonance, en connotation avec eux. Enfin, quelque chose qui… Euh... Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais… Euh... Des plumes, c'est très, on va dire, très banal, parce que tout le monde voit des plumes, des cœurs, euh, nuages euh, en forme de cœur. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Euh, je veux dire, le défunt, il va plus utiliser quelque chose qui va être en résonance avec qui l'a été, un message où euh, ça va faire écho chez la personne. Quelque chose de bien, de particulier. Je n'ai pas d'exemple, là, comme ça. D'accord. Euh, mais oui, ça va être... Euh, plus particulier. J'ai mmh. l'exemple d'une amie, enfin euh, je ne sais même pas si c'est un exemple ça. Des fois ça va être l'odeur. Ouais. L'odeur. Moi j'ai déjà eu ça. J'ai une amie aussi pareille qui a reconnu l'odeur de son grand-père oui. euh, dans la rue. Et, oui, des fois ça va être une odeur. L'odeur, okay. on a vraiment l'impression que la personne elle est dans la pièce, on se retourne, mais non elle n'est pas là quoi. Mais elle est là mmh. en fait, sauf que physiquement on ne la voit pas.
0: Donc ça, par exemple, ça s'appelle « médium olfactif ». C'est différentes sortes de médiums. Certains qui sentent, d'autres qui entendent, d'autres qui voient.
1: Ah, pour être honnête, je suis pas du tout dans, le, dans la nomination des, 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 des choses. Je, je suis quelqu'un de, de, de très… pas terre à terre. <rire> Mais je sais qu'on a besoin de mettre un mot sur chaque chose et une chose sur chaque voilà, sur chaque mot, mais je ne pas te dire clairvoyance, clairsentance, qu'est-ce que, pour moi, médium, point, enfin, les medium, mots, ça reste que des mots, mais je comprends qu'il y a des personnes qui ont besoin de savoir, voilà euh, ouais, je suis plus clair-audiante, clairsentante, sentante mmh. pour moi, ça reste que des mots, euh, ouais. je ne vibre pas, en tout cas, avec ça, ça, ça ne m'intéresse
0: pas. <rire> ça marche ça marche. Alors, on a déjà plein de belles questions dans le chat. Je vais te les amener. Anna ouais. Joanne, déjà merci beaucoup pour toutes ces, ces choses que tu nous as partagées. C'est passionnant. Et tu nous as créé aussi trois beaux ateliers qu'on va vivre ensemble. Donc, c'est des ateliers qui sont à vie. On peut les vivre à tout moment. Vous pouvez vous les procurer à tout moment et voir les trois vidéos pour pouvoir développer votre médiumnité et comprendre les choses. Je vais vous mettre le lien pour vous procurer les trois ateliers avec Anna-Johan dans le chat. Et je vous mets le premier atelier qui est « Je me sais médium, mais j'ai peur ». Ça, c'est passionnant parce que des fois, on sent des trucs. ouais Mais on flippe vraiment et on se dit « Non, là, c'est n'importe quoi. Le mental irrationnalise. Il » Il se dit euh, « Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de cet atelier » ah. Anna
1: Alors, moi, ce que j'adore, j'ai vraiment... Euh... La médiumnité, c'est quelque chose que je... Voilà, c'est un, un, un membre à part, en, à part entière. C'est tout le temps dans mon quotidien. Quand je dis c'est tout le temps, je ne parle pas tout le temps avec les morts. Hein, mais euh, euh, je veux dire, c'est toujours être conscient. Euh, et j'adore les personnes qui, qui ont cette faculté-là et qui sont dans, le, dans les... Prémices, on dit, dans, 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 dans le début. Oui. Oh, oui. euh, J'aime enseigner ce côté-là parce que je suis passée par là et je trouve ça, abs... si tu veux, ça me fait penser en fait, euh, euh, comme un parent, son, son oui. bébé va, va on ne tient pas la main hein, au bébé. Hein. Euh, le bébé est debout, il essaye de marcher, il tombe un petit peu, puis le parent lui dit « Allez, debout, lève-toi, tu vas y arriver, tu vas marcher ». Puis l'enfant commence à… En fait, j'ai cette image-là, je trouve ça tellement fabuleux, les personnes qui ont… Qui, 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 qui se savent communiquer avec le monde de l'au-delà, en tout cas avec les défunts, qui ont peur. Et j'aime pouvoir euh, révéler cette part d'eux, euh, éveiller cette... Parce que c'est vraiment un outil exceptionnel, une fois qu'on n'a plus peur, mais euh, autant on peut transmettre, autant, déjà, c'est un outil pour soi. Et souvent, quand on a peur, on a peur, en fait, de, de, de soi. En fait, c'est des, des pardons qu'on n'a pas réglés en nous. Euh, qu'on projette aussi sur l'extérieur, mais une fois qu'on règle, on peut pas tout régler d'un coup, mais en tout cas une bonne partie de ces parts d'ombre là, on devient confiant et on n'a plus peur de, de des entités, enfin des défunts, de communiquer, de transmettre, de voir un truc qui tombe, etc. On arrive, on a cette force de pouvoir, euh, euh, comme tu disais tout à l'heure, les, les chasser s'il faut les chasser. Enfin, oui. en, en tout cas. Euh, J'aime cette sensibilité-là des personnes qui se découvrent. Il euh, y, y a tellement de potentiel, c'est fabuleux.
0: C'est trop bien, tu en parles super bien. Moi, j'ai trop hâte de vivre ces ateliers. J'ai envie de lire le texte que tu as écrit par rapport à l'atelier hein, parce que je trouve que ça résume vraiment bien. Donc, ouais. Je me sens médium, mais j'ai peur. Sentez-vous les prémices de votre potentiel médiumnique Ou sentez-vous attiré par ce monde d'entre-deux tout en ayant des appréhensions Avez-vous peur de cette faculté Comment accepter cette part de soi Souhaitez-vous vous réconcilier avec ce membre à part entière de vous-même Pour certaines personnes, la médiumnité est considérée comme un cadeau du ciel quand, pour d'autres, c'est un fardeau. Ce n'est pas évident d'appréhender ce tout. Ça, ça va être ouais. l'atelier 1. Ouais. Mettre le titre de l'atelier 2, guidance et oracle. Qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier 2
1: alors, je suis une
0: passionnée
1: de, des jeux divinatoires que j'ai découvert, c'était en 2006, je crois, 2004-2006. Mon premier oracle, premier jeu, ça a été l'oracle de G et la, la triade. Et je trouve que c'est des prolongements de nous-mêmes, en fait. Un oui. prolongement de nos facultés, ça nous éveille. Bon, Aujourd'hui, disons que je n'ai plus besoin d'utiliser les cartes, je les utilise parce que j'adore ça une passion. J'en ai qui me servent à rien, mais c'est juste histoire d'en avoir dans la bibliothèque. Mais je trouve que c'est un outil d'ouverture à soi. Euh, un moyen de se, de se reconnecter à, à son intériorité, à pouvoir capter des choses. Et on a besoin parfois euh, bah, de ces outils-là. En tout cas, pour ma part, a certains, c'est le cordule, mais pour ma part, ce sont les, les, les tarots, surtout les oracles. Et je trouve que c'est un outil, mais... Euh, euh, super, enfin, j'adore. J'adore pouvoir transmettre aussi parce qu'il y a tellement de quand on fait un tirage, euh, au-delà du livre, on laisse le livre de côté. Enfin, Moi je sais que je n'utilise pas les livres parce que voilà, bref. Et quand on fait un tirage, il y a, on va poser une question sur un domaine particulier, mais on se rend compte qu'il y a plein de choses qui s'imbriquent, c'est-à-dire que le tirage va raconter plusieurs histoires. Et on, on laisse ce côté intuitif parler. Okay. C'est un outil qui est, qui est super. <rire> Donc,
0: tu vas entendre, euh, par exemple, de ton instructeur des choses, de ton enseignant, ou bien tu vas regarder l'image et ça va t'inspirer des choses
1: Un mélange de tout ça. C'est okay. que tu reçois, tu entends, tu as des images qui te viennent et en même temps, tu as l'histoire que te raconte. Euh, euh, le, le, le jeu, c'est comme si c'était une BD et que, enfin, dans ma tête, c'est un peu bizarre, mais euh, enfin, je reconstruis tout. Enfin, c'est comme un puzzle. Fais, ah, ça, ça se met là, ça, ça se met là. Ok, j'entends ça. Bah, alors c'est ça, ça va avec ça. Puis en même temps, tu parles, tu diffuses, tu dis bah voilà, il y a ça qui se passe, machin. Non, non. J'adore.
0: Donc, dans cet atelier, tu vas nous apprendre comment euh, faire confiance à notre ressenti pour justement euh, pouvoir euh, tirer des cartes. Oui, j'ai envie de dire que c'est de laisser parler son
1: ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Enfin, vraiment, ne pas se prendre au sérieux dans un premier temps, c'est s'amuser avec ça. Euh, enfin, en tout cas, pour l'atelier, hein, je dis pas qu'il faut. Enfin, euh, voilà, parce que des fois, on peut voir des choses qui. Euh, voilà. Mais euh, c'est vraiment laisser le côté euh, euh, enfant. Enfant s'amuser et enfant euh, communiquer. Ne pas être dans le cerveau de l'adulte en disant « Ouais, ben, je vais peut-être dire de la merde, c'est pas ça, mach... On s'en fout. C'est l'enfant, il parle. Il faut laisser exprimer son enfant. Qu'est-ce que ton enfant, y voit C'est laisser vraiment dans, dans l'amusement, dans la joie. dans Voilà, voilà. <rire>
0: okay, super. Alors, je vais vous lire cet atelier 2. Avez-vous des oracles Les jeux divinatoires nous racontent toujours une ou plusieurs histoires et ceux imbriqués dans un même tirage. Savoir mmh. les interpréter, c'est savoir écouter et observer ses ressentis. Comment s'imprégner de son jeu Comment interpréter son tirage Y a-t-il plusieurs types de tirages selon le domaine choisi Peut-on les utiliser pour communiquer avec ses guides L'oracle est un outil de prolongement de soi et permet de faire ressortir des choses. Ouais. Vraiment... Alors maintenant, je veux bien l'atelier 3. Qu'est-ce qu'on va vivre dans l'atelier 3 Ah, tu me poses la question ouais
1: alors il me semble que ça va être au niveau de son canal médiumnique ouais euh, Comment justement...
0: qu'est-ce Qu que c'est qu'est-ce que c'est le canal médiumnique
1: euh, son, son euh, ce que moi je ressens ici en fait c'est au niveau du comment vous appelez ça en français le, le dernier chakra là-haut là. le chakra coronal ouais c'est ça ok le chakra couronne, c'est l'ouverture en fait, c'est euh, à travers différents outils, ça peut être la méditation, promenade, nature, machin, etc. Et c'est euh, rentrer dans cet état méditatif pour pouvoir canaliser, augmenter son taux vibratoire à travers euh, nos différents outils avec lesquels on se sent bien, Hmm. Souvent, j'ai euh, des personnes qui me disent oui, mais j'arrive pas à méditer, machin, non moi non plus, j'arrive pas à méditer, enfin, me tenir en mode lotus et amen, et puis attendre, je sais pas faire, donc ouais. je ne fais pas. <rire> c'est vraiment ressentir ça, euh, les outils avec lesquels on se sent bien. Moi, par exemple, et je le dis avec beaucoup d'humour, mais en même temps, c'est ce que je fais, je, je peux méditer en faisant le ménage. Oui, ouais, j'avoue, je... ouais je passe l'aspirateur et je suis bien enfin, je suis dans un état méditatif dans le sens où je suis consciente de chaque bruit, le bruit de l'aspirateur le bruit de la serpillière, de l'eau enfin, et puis je mets la musique puis des fois je suis avec mon balai et je chante ça me fait du bien, ça. pour moi c'est un état, un état méditatif puisque je suis bien avec, euh, avec ce que je fais si je veux être complètement dans le calme, eh ben, je peux me poser à l'extérieur et puis je sais pas je vais regarder le son d'un je vais voir un oiseau qui passe, je vais écouter le, un bruit qui va, qui va m'interpeller. Parfois, je peux le faire allonger parce que je suis crevée, que je préfère m'allonger, puis je me mets un petit son, etc. Et souvent, les méditations, on me dit, oui, mais Anna, à chaque fois, je n'arrive pas à rester concentrée dans les méditations. On s'en fout, si tu n'arrives pas à, te, à, à rester concentrée sur les méditations, ce n'est pas grave. Comme je dis, euh, euh, voilà, on s'allonge, on... on on met un petit son ou, un, ou une méditation guidée, peu importe, hein, l'outil avec lequel on se sent bien et, euh, et on se laisse. Si on s'endort, c'est parfait parce qu'au oui. moins, le mental, il est pas là à se dire « putain, mais j'ai le ménage à faire, il y a les costes à aller chercher, etc. » On s'endort et puis l'énergie, c'est parfaitement euh, où aller, quoi faire, aller à intelligence, elle est toute seule et euh, on se réveille, on est bien. Ah, « bah, Pourtant, j'ai rien écouté mais je me sens bien. Bah, » C'est super <rire>
0: ça me soulage tu vois parce que moi la méditation c'est pas mon truc et quand tu dis qu'on peut le faire en faisant le ménage en marchant ou... ça fait du bien parce que je le ressens ça d'être vraiment dans oui. le truc que ça peux faire
1: bah, je, je pars vraiment du principe qu'il faut faire les choses avec lesquelles on se sent bien et pas être dans, la... dans les trucs protocolaires ou formels parce qu'on dit que la méditation faut être en mode Bouddha assis fermer les yeux il bah, faut être comme ça non. moi j personnellement j'y arrive pas après s'il y a des gens qui arrivent c'est super j'ai déjà essayé mais non, déjà je, je, pardon, mais je m'emmerde. <rire> et puis, je pense à plein de choses, etc. À la limite, je préfère dans ces cas-là m'allonger, je mets un petit son et puis je me laisse aller. Si je m'endors, bah, c'est encore mieux parce que moi, je ne serais pas en train de, de cogiter ou d'entendre des trucs. Enfin, c'est très hum. bien. Et puis, méditer en faisant le ménage ou euh, je ne sais pas. Il
0: euh, y a tellement de manières de, de se sentir bien. C'est clair. <rire> Alors, je vais vous lire ce résumé du, de l'atelier 3. Comment développer son canal médiumnique Quels sont les outils à disposition La méditation, les sons, chants, mantras, la nature et autres peuvent-ils aider à augmenter son taux vibratoire L'atelier se penche sur les différents outils naturels mis à disposition de chacun afin d'augmenter son champ vibratoire et ainsi son canal médiumnique. Apprendre à se nettoyer, se purifier et se recharger. Donc, si je comprends bien, euh, c'est en nettoyant son champ vibratoire qu'on augmente son canal médiumnique
1: Ah oui, bah oui, oui bah forcément, oui, parce que si le champ vibratoire il est lourd, on est fatigué, on est triste, on a chali, etc. Pourquoi bon, que de pleurer, ça, ça libère quand même. Mais si on si, si n'a pas... Oui, moi, oui c est, c est, pour moi, c'est logique et évident, oui. <rire> ça marche.
0: Génial. Alors, on va regarder un petit peu les questions. Parce qu'on en a pas mal, pas mal de questions. Alors, euh, tu as des bonsoirs de l'île de la Réunion de Sabrina Ruzel.
1: Oh, t'es es la Réunion
0: <rire> cool J'ai vu de la... la Réunion, donc euh, cool. Ouais. Génial. bons mmh. bonsoir de la Sarthe de Mylène. J'ai vu un bonsoir de la Corse aussi. Pas ah, cool. Ouais. Alors, on a Myriam qui te dit, j'appréhende petit à petit mes capacités médiumniques, ma communication avec l'énergie. Donc là, elle te dit, bah, en gros, elle, elle, elle découvre un peu, comme tu disais, tu aimes bien accompagner les personnes qui découvrent au tout début ouais. de la médiumnité. Bah, c'est cool. Elle ouais. appréhende
1: et tu vas petit à petit, un pas après l'autre. Il n'y a pas besoin de se presser, c'est
0: bien. Mm -hmm. <rire> C'est clair. Il y a Laurie qui dit mon canal est en train de s'ouvrir par les rêves, les sons et certaines visions.
1: Ouais. Qu'est-ce
0: <rire> que ça veut dire, Anna Joanne Mon canal est en train de s'ouvrir. C'est mon canal de guérison qui me permet de guérir des gens euh, en me connectant en, en haut et en bas. Euh,
1: J'entends je, pas, pas, pas ça par canal de guérison. Euh... Mais elle a peut-être des, des messages qui lui, qui, lui, qui lui parviennent sous forme de songe, des choses qu'elle entend, des choses qu'elle voit. Donc, cette personne a peut-être des choses à découvrir au niveau de sa médiumnité, peut-être des choses qu'elle freine un petit peu aussi dans la résistance. <rire> Donc, on est en train de lui montrer petit à petit euh, voilà, ce qu'elle n'est pas capable, en tout cas, de, de ressentir, de pressentir. Et euh, on a, on a l'air d'aller euh, tranquillement avec elle, mais à un moment donné, j'ai envie de dire quand on est. Euh... Alors, ce pas pour tout le monde pareil, mais quand on est dans ce. Des fois, on n'a pas le choix. Hein. C'est vraiment le chemin à suivre, on n'a pas le choix. Euh, ça a été mon cas. Euh... Enfin voilà, enfant médium depuis trois ans, blablabla. Euh, j'ai eu un certain laps de temps où j'ai mis ça de côté parce que bon, j'étais en mode pompe-lope, euh, euh, adolescence, maquillage, les mecs, ouhou, enfin voilà. Mais ouais. euh, à un moment donné ça revient, euh, ouais. même au mode d'adolescence, hein, j'ai vu des trucs euh, qui m'ont fait peur aussi. Enfin, je... Et puis quand tu rentres dans ta vie d'adulte, il euh, y a des choses qui reviennent, enfin, euh, as peur mais en même temps t'es es, attiré. en fait. T as peur mais c'est es plus fort que toi, ce monde t'attire. Donc il y a un moment donné où, euh, où tout se met en place pour que tu suives ce chemin-là. Ouais. De, de ta médiumnité donc Laurie j'ai envie de te dire <rire> bonne chance <rire> non vraiment je pense que cette personne en tout cas Laurie je pense que tu as des, des capacités on est en train de te les te les montrer tu vas découvrir encore beaucoup de belles choses
0: waouh merci elle, elle va te donner d'autres commentaires après donc tu vas pouvoir lui répondre encore il y a Mylène qui dit 40 jours selon les orthodoxes donc peut-être c'était tu sais le temps quand on est mort avant ouais. d'aller dans
1: oui, j'ai déjà entendu ça, mais euh, euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que je peux dire? C'est le le truc avec l'être humain, c'est qu'on a besoin de mettre un mot sur chaque chose et euh, une chose sur chaque mot. Euh, Disons que le temps n'existe pas là-bas, de notre côté, donc 40 jours, oui, c'est formel pour nous, mais euh, ça va, ça peut aller bien au-delà, comme ça peut être beaucoup moins. Euh, mm. y a, il n'y a pas vraiment de, 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 de formalité, j'ai envie de dire. Il y a un temps prédéfini, c'est vrai. Euh, oui. Après, je n'irai pas dire, oui, effectivement, c'est 40 jours, et puis au bout du 41, voilà, ou 39. Oui, non, attends, il, faut, il en faut 40 absolument. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne comme ça, mais euh, voilà, il y a ce laps de temps, effectivement.
0: OK, Merci. Il y a René qui te demande « Y a-t-il des craintes à avoir lorsque l'on connecte avec eux ?» Donc, eux, je pense que c'est les défunts.
1: Y a-t-il des craintes à avoir Oui, en général, on a, on a peur déjà parce que voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. En général, on a, on, on a peur. C'est humain d'avoir peur. Hein. Ouais. Euh, après, est-ce qu'il y a des craintes à avoir en termes de… Peut-être que René demande si s'il y a d'autres entités qui se logent, quelque chose comme ça Enfin, j'entends un peu ça comme ça. Euh, je, je, je dirais oui, enfin oui et non, enfin des craintes. Disons, quand on chemine dans ce dans ce, dans ce dans cette. Dans cette médiumnité-là, cette crainte, on, on l'a part en fait parce qu'on sait déjà que, enfin voilà, on a fait l'expérience de l'ombre, de la lumière. On sait que quand on communique, il peut y avoir des choses qui essaient de se glisser et euh, on n'est pas tout seul, etc., etc., Après, quand on a, quand on, quand on découvre cette part de soi, effectivement, on a déjà nos peurs intérieures et puis. Euh, la peur des choses qui pourraient, justement, qu'on a entendues, qui pourraient se produire. Donc, ce qui fait, on accumule pas mal de peur et puis, effectivement, il peut y avoir des choses qui se passent. Euh, disons que la peur attire la peur, en fait. La peur attire l'ombre. Euh... Mais si on a confiance et qu'on se sent entouré, de toute façon, euh, on est tous entourés. Il hein. n'y euh, a pas de crainte à avoir. C'est vraiment super important. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été mon chemin. Ça a été super important de pouvoir découvrir, de, de faire l'expérience de l'ombre euh, pour pouvoir reconnaître cette empreinte énergétique. Donc, quelque part, j'ai envie de dire euh, que la crainte est légitime, mais euh, elle est nécessaire aussi pour garder son discernement.
0: Ok. Ça marche. Il y a Laurie qui te demande qui te dit « Merci de lever ses préjugés sur les suicidés. Peu de temps avec le suicide d'un ami, il est venu dans un rêve et m'a fait comprendre qu'il était en paix. » On s'était dit au revoir.
1: Ouais. <rire> hum. Oui, c'est comme tu l'expliquais tout à l'heure. Il euh, y a effectivement des personnes qui se suicident, qui restent coincées, etc. Mais il y a des personnes qui se suicident et c'est une libération, en tout cas pour elles. Elles ne sont ouais. pas forcément dans la torpeur, euh, euh, etc., etc. Non, c'est... Euh... C'est tout à chacun, il faut se dire que ça reste des êtres, enfin des êtres humains non, mais ça reste des êtres en tout cas vivants, qui ont vécu oui. dans la matière et que la seule chose qui différencie, c'est qu'il qu n'y a plus ce physique en fait. Mais mmh. euh, voilà, si elles sont bien avec elles-mêmes, elles vont continuer leur vie euh, tranquille. Hein, <rire> mmh.
0: Voilà. Merci. Alors, Sabrina qui te demande... « Combien de temps après le décès, un médium peut-il contacter un défunt
1: ?» Alors attends, « Combien de temps après le décès, un médium ?» euh... Alors, je sais que j'ai entendu dire qu'il fallait un certain laps de, de temps. <rire> euh, certaines personnes diront ça. Après, je n'ai pas l'expérience de ces certaines personnes. Je, quand je parle, c'est uniquement par rapport à ce que moi je vis. Euh, okay. Euh, pour moi, euh, je n'ai pas besoin d'attendre un certain laps de temps. Euh, J'ai eu l'exemple tout, tout à l'heure de, de ce jeune homme qui est décédé euh, une vingtaine d'années. Euh, le contexte s'est fait, euh, il, est, il, est, il est mort la veille, le contact s'est fait le lendemain. Il n'y a pas mmh. eu un gros laps de temps non plus. Donc, il est en tout cas possible, selon moi, de pouvoir communiquer avec un défunt qui est mort il euh, y a peu. Et euh, donc, le combien de temps après le décès un médium Oui, donc pour moi, c est, c est, ça peut être tout de suite, à condition de ne pas être dans cet état émotionnel de tristesse, etc. Parce que la tristesse, ça, ça alourdit, ça, ça met un voile. Donc, ce qui fait, on ne capte pas forcément.
0: Donc, si on est dans cet état de tristesse, qui est quand même à vivre, oui. on attend de passer cet état, ou bien on, on essaye justement de d'être moins triste
1: non c'est pas essayer d'être moins triste c'est important de pouvoir vivre son deuil et puis de libérer son deuil après faut peut-être pas que ça dure ad vitam aeternam mais euh, un deuil voilà il se vit quand il se vit enfin il euh, n'y a pas de temps c'est pas voilà ben, il faut en général euh, du temps enfin, le, on dit que le temps pense les blessures mais il y a des personnes au bout de 3 ou 11 ans elles sont toujours dans ce deuil mais elles continuent quand même à vivre mm. euh, donc non, il faut, faut accueillir le, le, le deuil. Il faut l'accueillir, c'est important. On reste des êtres humains, même si on est des êtres vivants, enfin des êtres dans la matière qui sont venus expérimenter, tout ça, tout ça. Mais là, présentement, on est des êtres humains avec nos émotions et euh, c'est important d'exprimer de, ces émotions-là et pas de les contenir. Au contraire, un deuil, ça, ça, ça s'exprime, ça se vit pour pouvoir libérer ça. Après, ce qui, la chose qu'on ne pourra jamais... Euh, 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 qui nous manquera toujours, c'est la personne physique, pouvoir la toucher, euh, ça, ça, ça manquera toujours, mais on peut vivre euh, sans en n'étant plus dans cette forme de tristesse, en tout cas.
0: D'accord. Okay. Alors, Laurie te demande « Pouvons-nous communiquer avec nos défunts en parlant tout simplement comme à des vivants ?» Ça, tu nous oui. en avais parlé Oui, on
1: peut. ouais okay, super. Il n'y a pas de il y a pas besoin d'un de, dictionnaire des mots, de, de prendre un ton euh, euh, condescendant ou ce que je veux. Non, non voilà, c'est vraiment euh, parler comme euh, moi, quand je parle avec eux, des fois je rigole, je hey, qu'est-ce que tu fais, est sérieux, enfin voilà, quand en fait, je, je suis moi en fait. Je, bon, bon après, ça dépend. Bon après, si c'est un cas, une personne qui s'est suicidée ou que voilà, qui a une identité qui est triste, c'est peut-être pas trop plaisanter, mais euh, c'est rester soi et parler naturellement en fait.
0: Ok. Et donc, c'est quand la médiumnité, elle avance, qu'à ce moment-là, on va entendre les réponses Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est est quand la médiumnité avance qu'on va pouvoir entendre les réponses Dans la, médiumnité... la personne ben, Je veux dire, toi, tu entends les réponses du défunt. Oui. Mais une personne qui aimerait parler avec un défunt et qui lui parle à haute voix, mais qui n'entend pas vraiment les réponses.
1: Donc, c'est quand ah bon elle évolue dans sa, dans sa médiumnité, tu entends par là qu'elle voit, D'accord. Après, il y a des personnes qui n'entendront qui, qui jamais. D'accord. Il y a des personnes, ça va passer à travers les rêves, d'autres à travers des synchronicités, mmh. des signes, des pressentiments. Des, euh, euh, ça va être intuitif, ça va être un ressenti. On va sentir qu'il y a une présence, mais on ne va pas forcément la voir ni l'entendre. Ça va être. Traduire un langage énergétique qu'on va ressentir, mais effectivement, plus on avance dans sa médiumnité, et puis il y a des choses, il y a d'autres outils qui se mettent en place et euh, qui s'imbriquent et qui nous permettent d'avoir de, 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 cette forme de communication. Mais la communication n'est pas forcément verbale, hein, parce que oui, souvent vrai. on s'entend, euh, oui, mais j'entends pas, j'aimerais bien parler. Bon, parler, tu peux parler si tu as envie de parler, mais euh, tu vas peut-être pas forcément avoir des réponses, euh, enfin, euh, l'entité ne va pas forcément te parler de la même manière que toi, tu lui parles. C'est mmh. vraiment... Euh... Enfin, voilà. Est... <rire>
0: okay, ça marche, ça marche. Ça répond. Ça répond à ma question. Alors, Laurie te demande, est-ce que tu penses qu'il existe un destin que nos morts sont déjà écrites
1: Je pense que le plan, ouais, est déjà écrit. Je pense que les grandes lignes, euh, notre destin est déjà écrit et euh, je ne suis pas certaine de croire au libre arbitre, en tout cas j'y crois pas. Ah. <rire> le libre euh, pour moi, voilà, c'est comme un GPS, on choisit le chemin qu'on va emprunter, on peut emprunter une ruelle, euh, voilà, on peut passer par des chemins de traverse, aller tout droit, à gauche, à droite, mais pour moi, le grand plan est déjà préétabli. Okay. Pour moi, je ne sais pas si je dis la vérité, j'en sais rien, mais pour moi, tout est déjà préinscrit, préétabli, les grandes lignes en tout cas.
0: Ça marche. Alors Exactement. Valérie...
1: C'était quoi là, juste avant ouais. Est-ce que tu penses qu'il existe un dessin que nos morts sont déjà... Ah oui, d'accord. Okay.
0: <rire> Valérie, elle est hyper connectée avec toi. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle dit, je finis tes phrases, Anna. Ah oui, Caléry.
1: <rire> C'est une amie, ouais. <rire> Coucou. Et
0: Milène... <rire> Coucou. Euh, donc euh, Mylène elle te dit nous avons en arrivant au monde un certain nombre de respirations dans cette incarnation c'est un peu ce que tu dis c'est déjà écrit
1: oui d'accord un certain
0: nombre de respirations
1: je ne comprends pas la phrase en fait Vous avez... moi ce que je
0: comprends c'est euh, un, un temps donné c'est-à-dire un temps d'année donné un nombre de respirations elle pourrait dire euh, un nombre d'années puis après on part. Ouais.
1: si c'est ça oui ok je suis... Je, je suis ok avec euh, Mylène <rire>
0: Ok. Jean-Bernard, il te salue de la Haute-Corse. Salut. <rire> et on a Cristal qui te demande peut-on aider ces âmes à évoluer et sortir de ce purgatoire où elles sont.
1: Alors, les états à évoluer, j'ai envie de dire non, parce que ce n'est pas notre mission d'aider les âmes à évoluer, c'est plutôt l'inverse. Euh, les Sortir de leur de, de, de cette forme de, de, de purgatoire, oui. Euh, si j'entends bien, euh, en tant que. Euh, les aider à aller de, de l'autre côté, c'est ça Oui, c'est ouais. ça. Euh, oui, on peut les aider à, donc, à sortir de ce, de ce contexte-là, mais à, on peut aider à condition qu'elles veulent. On ne peut pas forcer non plus. Si l'âme ne veut pas, c'est mort. Hein. On peut, sans vouloir faire de jeu de mots, mais si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Hein. Euh, c'est tout un processus, c'est tout un. C'est un dialogue. Des fois, ça peut aller très vite. Des fois, ça peut être très long sur le temps aussi, enfin, des jours, des semaines. Il euh, faut avoir de l'énergie aussi, parce que c'est très fatigant. Euh, mais oui, on peut les aider, en tout cas, à traverser euh, c est, c est ce qu'on appelle euh, l'autre côté, la porte, euh, aller dans la lumière. Mais la mission... Euh, tu as parlé de mission tout à l'heure. Peut-on les aider à évoluer en s'entendant mm -hmm. mm -hmm. Mais les aider dans leur mission,
0: c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Attends, euh, Là, je vois pas trop. mais euh...
1: D'accord. Bon, en tout cas, les aider dans leur mission, c'est juste pour dire que non, parce qu'une fois qu'elles passent de l'autre côté, elles font leur mission, elles missionnent, elles ont envie de missionner. Après, ça, ça ne nous concerne plus. <rire> Par <rire> contre, elles, elles, elles peuvent nous aider il y a beaucoup d'âmes. Qui, 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 euh, qui prennent ce rôle-là à cœur pour nous aider en tout cas à missionner nous euh, dans la matière.
0: Ok, merci. Alors Mylène, elle parlait d'âmes errantes, des fantômes. Est-ce que les âmes errantes, les fantômes, c'est ceux qui sont justement dans ce purgatoire en train d'errer
1: Âmes errantes et fantômes. Alors ce n'est pas forcément un purgatoire parce qu'on a des âmes errantes, euh, des âmes qui sont... Euh, euh, oui, Azère, effectivement, mais euh, on ne peut pas les obliger, et même hiérarchiquement, célestement, on n'oblige pas une âme à passer de l'autre côté de la lumière. Quoi. Si elle veut errer, elle erre. Hein. C'est elle qui va conscientiser le fait de voilà, si on lui tend la main, qu'elle ne veut pas prendre cette main-là, euh, elle ne la prendra pas. On ne peut pas forcer une âme à accéder à d'autres plans si.. Euh, euh, si elles ne le consentissent pas et si elle ne pas,
0: si pas. Ok. Ça marche. Donc, Laurie, elle continue, elle a plein de questions. Est-ce que les personnes mauvaises dans la vie sont mauvaises aussi après la mort Genre les serial killers, etc. Je <rire> <'en> sais rien. <rire> okay. Mais euh, j'ai envie de dire que, voilà,
1: euh, comme c'est des êtres vivants, bah on peut changer, on évolue, comme nous les humains, on peut être méchant, puis après être gentil, et puis tout est une question de notion, fait, euh, rien n'est relatif non plus, puis qu'est-ce que c'est être méchant et être gentil enfin, Peut-être que le serial killer, il est venu expérimenter, on ne sait pas, hein <rire> expérimenter malheureusement euh, euh, cet état de conscience-là, et euh, je ne je, je sais, je sais pas, mais j'ai envie de dire qu'en tout cas, c'est comme dans l'être humain, il y a du bon, il y a du mauvais, et, euh, et on vient expérimenter tout simplement, même si parfois les expériences, elles ne sont euh, pas évidentes.
0: Hum. Et est-ce que tu penses, par exemple, que le serial killer, eh ben, il est là pour qu'on apprenne le non-jugement, des choses comme ça
1: Alors, c'est hyper compliqué. De... Enfin, voilà, imagine, tu as... as ton enfant qui se, fait, euh, voilà, qui se fait kidnapper par un serial killer, être dans le pardon, etc. Fin... C'est ça. Euh, c'est très compliqué. Même moi, je j'aurais me du mal à pardonner, même s'il y a un travail de pardon à faire, etc. Mais mm -hmm. euh, c'est hyper compliqué. Je pense que l'âme effectivement de ce serial killer ou ces serial killers sont venus expérimenter quelque chose de dur dans la matière pour leur progression, en tout cas en tant qu'âme. Mais euh, effectivement, et comme est, tout est dans, un, dans une interaction, dans l'échange, etc., on est forcément venu aussi apprendre quelque chose de ça. Mais c'est hyper complexe, hyper compliqué. Mais oui, effectivement, il y a certainement des... Il y a des choses, de toute manière, qui dépassent notre entendement et que de verbaliser ça ou de conscientiser ça,
0: de comprendre ça, c'est hyper compl compliqué pour l'être humain, quoi. C'est clair. Alors, Linda, elle dit... Mon ami le garagiste qui ne voulait pas que je rentre dans le hangar.
1: <rire> C'est une amie Linda. <rire> okay. Ça marche. Oui, effectivement. Euh, C'était l'histoire d'un garagiste qu'on avait été... Enfin, Du fils euh, qui avait été voir... Euh... Enfin, son père était garagiste. Je te l'ai expliqué brièvement tout à l'heure. Et ouais. donc son papa était continuellement en train de se, se penser euh, garagiste, mais effectivement quand on est arrivé sur ce lieu-là, alors c'était ça grouillait d'entités, mais c'était un truc euh, c'était énorme. Enfin bref. Et donc il y avait ce monsieur garagiste et euh, Linda était là à ce moment-là avec une autre amie. Et puis le, le garagiste m'a sommé de leur dire de dégager en fait. Et donc je leur ai les filles, je leur ai dit, les filles, euh, filles taisez-vous. Euh, il ne oui. veut pas de vous, je ne sais plus ce que j'avais sorti et puis euh, donc elles sont restées un peu tétanisées dans la voiture et j'ai dû rentrer dans les lieux toute seule, enfin avec mon, comp avec mon compagnon qui tenait en fait euh, la, la lampe torche et euh, oui effectivement euh, il <rire> y a des entités qui sont très elles voulaient pas, cette entité-là ne voulait pas qu'on rentre sur les lieux en fait, mais même moi elle ne voulait pas de moi non plus hein.
0: <rire> c'était personne quoi merci alors euh... non, alors, non. Il y a Gabriella qui te demande peut-on contacter son guide facilement
1: Oui, on peut contacter son fils, son, fils, son guide facilement. Ouais. Toujours la même problématique, c'est que alors on est facilement entendu, écouté. On est facilement répondu aussi, mais le souci, c'est qu'on a on a toujours ce filtre, en fait. C'est Voilà, on a ce mental, ce filtre qui va tout filtrer et qui va laisser passer que des petites parcelles de messages, d'où les plumes, les formes de nuages, etc. Et euh, on peut effectivement rentrer facilement en contact avec eux. L'inverse est plus difficile, c'est-à-dire de pouvoir les ressentir ou euh, les entendre, euh, tout ça, tout ça, quoi. Il faut vraiment un grand... Euh, C'est toujours cette part, de, comme je te disais tout à l'heure, de subtilité en nous, qu'il faut complètement laisser euh, cette sensibilité-là pour les gens hypersensibles. On, enfin, vous avez cette faculté de pouvoir euh, être sensible à l'énergie des autres. Donc, euh, vous êtes aussi sensible à l'énergie de vos guides. Donc, euh, utilisez, là, utilisez cette forme de sensibilité-là pour pouvoir communiquer avec, euh, avec vos guides.
0: Cool. Il y a Seb qui te dit « Décrire l'invisible rappelle l'histoire des six aveugles et l'éléphant.
1: » Je ne connais pas, mais euh, ouais, j'entends que c'est compliqué.
0: <rire> ouais, carrément. Tu connais, toi Je ne connais pas, je ne peux pas la Tu as une salutation de Justine de Nouvelle-Calédonie. Oh, Nouvelle-Calédonie, salut <rire> <rire> Et il y a Christelle qui te demande, « Ma meilleure amie est décédée depuis un an. Je l'ai vue, je pense, en grande souffrance. » Mais bon. Ouais. Ou en grande surface, peut-être qu'elle l'a vue, mais ce n'était pas elle, Enfin, je ne sais pas. « Et samedi, la radio s'est allumée toute seule. Est-ce pour me rassurer
1: ?» C'est pour te dire effectivement qu'elle est certainement présente et que tu penses beaucoup à elle aussi. Donc, euh, c'est pour te communiquer sa, sa présence. Euh, on essaie d'entrer en contact avec toi, donc elle t'envoie des petites brides d'informations que tu captes, c'est super. Et euh, en plus, tu dis que tu l'as vu. Alors, je ne sais pas si c'est en grande surface pour le coup, ou en grande souffrance. Oui, je l'ai vu en grande souffrance. En tout cas, elle l'a vue. Elle oui. l'a vu, et donc. Euh, si tu l'as vue, je pense que c'est en grande souffrance. Peut-être qu'elle a des choses à te communiquer. Je ne sais pas, il faudrait plus de détails aussi à ce niveau-là parce que la phrase n'est pas très... Ouais. Elle est très claire pour moi. Et donc oui, je pense qu'elle essaie d'entrer en contact avec toi pour te rassurer en tout cas de, de sa présence
0: mmh.
1: et de son existence. <rire>
0: oui, dans le délai. Hum. je vous invite à vous, à, à vous procurer les trois ateliers d'Anna Joanne parce que vous allez avoir plein de réponses et on va vivre vraiment des moments forts donc n'hésitez pas si ça vous dit on a Izzy qui te demande bonsoir des USA les défunts qui se manifestent peuvent-ils nous provoquer des vertiges un peu comme un dérèglement ou bouleversement énergétique s'il vous plaît, merci
1: ouais 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 il y a euh, alors euh, j'ai envie de dire qu'on a tous des antennes intérieures, on a tous notre façon de pouvoir capter les plans subtils. Et euh, effectivement, certaines personnes vont euh, vont ressentir euh, ça de manière physique. Euh, donc ça peut être euh, donc comme pour euh, pour Easy euh, cette sensation euh, de vertige. Oui, c'est tout à fait ouais. <rire> On n'est pas en fait, euh, j'ai envie de dire, on n'est pas. Il euh, n'y a pas de notice prédéfinie. Voilà, le médium, il doit ressentir ça, ça, ça. On a chacun nos antennes. On, on, on fonctionne chacun différemment, même si ça peut être similaire à d'autres personnes. Mais c'est vraiment pouvoir capter ces outils et de savoir comment est-ce qu'on est -ce qu fonctionne. C'est important de se connaître en fait. <coughs>
0: On va bientôt arriver sur la fin de la vibraconférence. Il reste encore quelques questions. Est-ce que tu as encore un petit peu de temps pour nous, Anna-Johan
1: Oui, oui, bien sûr.
0: <rire> yes. Donc, il y a Sylvia qui nous demande « Bonsoir. Si une personne se réincarne, alors n'est plus contactable dans l'au-delà » Merci.
1: Alors, « Bonsoir. Si une personne se réincarne, alors n'est plus contactable dans l'au-delà » Alors là, c'est un truc qui est hyper... C'est comme l'histoire des éléphants invisibles. Comment ouais, <rire> <justement ouais>. expliquer <rire> Alors, il y a quelque chose, une notion, en fait, qui est très... Euh, comment l'expliquer Alors, quand on se ré ré réincarne, effectivement, il y a cette notion de, de se dire bah, « Non, puisqu'elle est réincarnée, on ne peut plus la contacter. » Le truc, ouais. c'est que... Euh, euh, c'est très bizarre à dire, mais c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui... voilà, comme ça. C'est qu'on peut communiquer euh, même avec la personne qui est réincarnée. Il y a cette espèce de... Il y a cette énergie, cette empreinte énergétique. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est dingue. Euh, tu ne tu, 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 tu sais pas Tu vas y répondre encore. Il y a euh, l'empreinte énergétique même de la personne qui est réincarnée, qui coexiste et qui existe encore dans dans, dans l'invisible c'est hyper dingue et bizarre et c'est compliqué à expliquer <rire> mais on peut communiquer même avec une personne qui s'est réincarnée c'est des choses qui dépassent mon entendement aussi hein, mais euh... ouais, ouais, ouais. Et je me suis posé la question d'ailleurs est-ce que c'était pas justement euh, le fait qu'on vit plusieurs plans sur d'autres plans est-ce que c'est pas ces plans-là enfin euh, la personne qu'on va capter sur un autre plan euh, fréquence vibratoire énergétique. Je ne je je sais pas si je suis claire dans ce que je dis là. Je, alors, non
0: je veux bien que tu reformules une fois. Et
1: le fait de capter, alors la personne elle est vivante, voilà, c'est réincarné, mais le fait de pouvoir capter euh, ces énergies, est-ce que c'est pas... Je me suis posé la question et j'ai eu une forme de réponse qui a été c ce qu'on capte, c'est des plans euh, parce qu'on vit sur plusieurs dimensions, sur, sur plusieurs plans. Et c'est l'un de ces plans-là qu'on enfin l'un de ces plans-là qu'on va capter l'énergie de la personne. J'arrive je, 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 à l'imager, j'arrive à comprendre, mais textuellement, c'est.. Non, tu n'as pas compris? Hein.
0: C'est un peu euh, complexe quand même. Ouais, J'ai pas entendu. J'ai compris, mais c'est un petit peu quand même difficile à expliquer, comme tu dis. Et à comprendre. Oui, c'est difficile à expliquer et à comprendre, mais on peut communiquer avec la personne
1: qui s'est incarnée, mais qui vit sur d'autres plans. D'ailleurs, nous-mêmes, on vit sur d'autres plans. Ok. Ouais. Pas facile la vie.
0: <rire> Alors, Belkis te demande, pourquoi on dit un bel âme pour certaines personnes Est-ce qu'il y aurait une âme pas belle et où est l'âme Pourquoi on dit une belle âme Pour certaines personnes, Et est-ce qu'il y aurait une âme pas belle Et où est l'âme
1: Oui, il y a des hommes qui ne sont pas belles. D'accord. Ben, je veux dire, être confronté à des âmes, euh, des entités vraiment du sombre, pour moi, ce n'est pas joli. Ouais. <rire> un peu, euh, à moins d'aimer de, de, ça. Hein, mais euh, voilà, ce n'est pas. Belle âme, je, moi, je, quand je. Ce que j'entends par là, c'est une âme de lumière, enfin quelque chose qui est beau, qui nous paraît en tout cas visuellement et intuitivement et au niveau du ressenti quelque chose d'agréable, de sain. Euh, des mmh. pas belles âmes, on ne va pas le dire, on ne va pas dire ça comme ça, on va dire « ah, c'est démoniaque, ça fait flipper, c'est noir euh, ». Donc, c'est des pas belles âmes, pas belles âmes pour nous, mais il euh, y a peut-être certains humains qui kiffent aussi ce côté euh, pas belles âme. Hein. <rire> et où est l'âme Où est l'âme Ça, je n'ai pas compris.
0: Alors, moi, je me demande si ce ne serait pas où est l'âme dans le corps J'imagine où est-ce qu'elle se, se met
1: Alors, si c'est comme toi, tu l'entends, parce que moi, je n'ai pas du tout compris. Euh, ouais, ouais. L'âme, elle, euh, elle est à l'intérieur de nous. Enfin, c'est un peu comme les poupées euh, russes. Oui. Oui, ouais, ouais. Euh, ah. euh, Voilà, on a un briquet. Donc, euh, la toute dernière poupée qui est au fond, là, enfin, la toute première, bah, c'est l'âme. Après, au-dessus, il y a le corps énergétique, le corps causal, le machin, le blabla, et, et voilà. <rire> l'âme, elle est à l'intérieur. Et euh, bon, j'ai oublié le corps physique juste avant, mais bon, voilà. Il y a l'âme, le corps physique, et puis les, les, tous, tous les plans, enfin, tous les corps euh, invisibles, on va dire ça comme ça. Mais l'âme, elle est posée euh, au niveau, euh, bah, on va dire du, du chakra quoi, enfin, c'est voilà. un ensemble en fait, c'est un ensemble qui fait partie de notre corps, c'est nous en mode invisible.
0: Okay. Ça marche. Alors là, il y, a, il y a Guillaume qui se pose une question, il, il se demande, est-ce que ton compagnon subit des expériences paranormales <rire> Tu pas obligé de répondre. Hein. Es pas obligé de répondre, hein. Tu as un joker. Si
1: ouais. Et euh... Non, parce que en fait, c'est mon compagnon. Ah <rire> oh, okay, non, Salut Guillaume. Donc, effectivement, il subit, mais euh, euh, on a vécu. Il a vécu des expériences avec moi, et quelque part, il subit. Oui. <rire>
0: Fallait pas me choisir. <rire> Bien. Ok, bon, ben, on a répondu à ta question, je pense, Guillaume Cheminot. Alors, Isabelle te demande, « Bonsoir, quelle est la signification lorsqu'on rêve d'un défunt Y a-t-il un sens, un message à recevoir ben, ?» Oui, ça, tu nous l'as beaucoup expliqué.
1: Oui, oui, oui. Euh, quelle est la signification lorsqu'on rêve, on rêve d'un défunt ben, Ça dépend du message qu'il est en train de... Enfin, je ne sais pas, ça dépend si la personne... Euh... Le défunt communique avec toi, Isabelle euh, Y a-t-il un sens et un message à recevoir Oui, pour moi, euh, si tu communiques avec le défunt, donc le message, il est dans la communication que tu as à travers le songe avec ce, ce défunt-là. Je, je, je... Est-ce que je comprends bien la question, en fait C'est ça que je suis en train de me dire.
0: <rire> Je pense que là, elle se demande vraiment si ça a un sens, alors que toi, tu disais que c'est comme ça que beaucoup de défunts communiquent, c'est par le rêve. Ouais. Il y a clairement un message à recevoir.
1: Oui, parce que c'est plus facile pour nous euh, euh, de faire abstraction du mental. Dans le, dans le son, on est complètement euh, détaché de, 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 de ce mental-là, donc c'est plus facile pour nous de recevoir, d'être réceptif et de communiquer avec euh, avec le défunt et de transmettre les messages qu'on a, qu a à transmettre. Donc, oui, dans ce sens-là, il y a, y a un sens de pouvoir communiquer avec eux de cette manière-là. Si c'est dans, euh, dans le monde physique, on va dire en étant réveillé, il euh, y, y a la peur, il y a l'hallucination. On va se demander si on n'a pas halluciné, on va y mettre trop de paramètres en se disant oh, c'est du hasard, etc., etc. Tandis que là, euh, on, est aware puis, euh, on est ouvert et puis on est ouvert. Ça
0: roule. Alors, il y a ton amie Linda qui revient à la charge. Est-ce qu'elle a un guide Tout le monde a-t-il un guide Si oui, tu peux le voir. Est-ce que c'est mon oncle Lol, maintenant, tu vas être obligé de répondre.
1: <rire> ah oui, on a tous, euh, on a tous euh, des guides, j'ai envie de dire. On est tous accompagnés. Nous ne sommes pas seuls. Jamais, jamais, jamais. Nous sommes aussi accompagnés de défunts euh, qu'on a connus ou pas connus. Euh, une... Euh, j'essaie de voir alors Linda, non, ton oncle n'est pas ton guide mais euh, il est présent il peut être présent à des moments clés de ta vie, mais disons que c'est pas ton guide dans le sens euh, où c'est lui qui va t'enseigner te, euh, pas, pas, pas un guide de, transminion, de, transminion, de transmission <rire> transmission, de euh, <rire> ou de <rire> un guide qui va être là pour t'enseigner mais en tout cas qui peut être là des périodes clés dans ta vie euh, pour que tu ressentes sa présence euh, c'est pas ton guide c'est pas ton guide principal c'est un des fins c'est une entité qui est là le jour où tu vas mourir et dans très très longtemps il sera l'un des l'une de ces personnes-là qui, qui t'accueillera dans le monde de l'au-delà
0: Waouh trop bien alors Izzy te remercie merci beaucoup pour cette réponse aussi que toutes vos lumières Merci <rire> et Belki qui dit oui, c'est ça. Où est l'âme dans le sens où on dit qu'on fait appel à son âme, l'âme, l'esprit, le corps?
1: Où est l'âme dans le sens qu'on fait appel à son âme? Euh, tu peux me traduire en fait? Pour... Je
0: suis en train d'essayer. Je vais rajouter un commentaire. Belki, si tu veux nous préciser les choses, parce qu'elle nous dit aussi, ou il nous dit aussi, j'ai perdu ma maman en décembre, le jour de mon anniversaire, j'aimerais tellement savoir si elle va bien.
1: D'accord. Donc là, il faut quoi que je rentre en communication
0: <rire> euh, Tu as un message qui te vient, mais après, on t'invite. Ok. Et Super.
1: tu peux lui parler, parce qu'elle t'entend souvent aussi. Hmm. Super, merci. Et ne t'inquiète plus. Et il ne faut pas qu'elle soit dans la culpabilité ou je ne sais pas, il y a un truc où elle s'en veut, il y a du remords. Euh... Elle te dit que tout va bien. Enfin, voilà, je, je préférerais qu'on Voilà, si elle a besoin, ouais, on, on se ça va. contacte. Mais, on ça va bien.
0: Anna, mais elle te remercie. Alors, on va prendre une dernière question. Et encore une fois, je vous invite euh, à nous rejoindre pour les trois ateliers qui sont donc disponibles à vie. Je vous remets le lien d'achat dans le chat. Et euh, j'ai mis aussi donc, les réseaux sociaux d'Anna Joanne si vous voulez la rejoindre sur son site internet et tout et tout. Et on a encore une belle question de Audrey qui te demande, bonsoir Anna, quel plaisir de te voir aussi radieuse et dans ton élément. Et dans ton élément, penses-tu que nous puissions instinctivement reconnaître notre famille d'âme
1: Ah oh oui, oh ouais. on reconnaît les gens qui sont comme nous. Euh, ouais, C'est du flair, c est, c est, c est, ça ne s'explique pas. Euh, moi, quand je marche dans la rue... Euh, ou quand je rencontre des gens, ou quand je... Voilà, je, je, je ressens quand la personne, c'est... Euh, euh, quand je dis médium, même si on est tous médium, mais quand je sens qu'elle a ces prémices-là. Je, je, sens, je sens les gens qui sont comme moi. <rire> je sens les gens aussi qui ont beaucoup de magnétisme. Euh, on sent les gens qui sont comme nous. Ouais, euh, on sent, euh, si es guérisseur, tu vas sentir les guérisseurs Si t'es chaman, tu vas sentir euh, l'énergie du chaman en l'autre. Enfin, c'est dingue, mais... Euh, cette empreinte énergétique-là, vu que c'est une part que l'on a en nous, on le ressent. On ressent cette part qu'il y a en nous, en l'autre. On ne se l'explique pas, on sait.
0: <rire> OK. C'est génial. Ben en tout cas, merci beaucoup, Anna-Johan, pour tout ça. Quoi C'est Quoi C'est déjà fini. Ah, tu vas pouvoir euh, nous donner le mot de la fin. On a Linda qui te répond, qui te dit « Ça, je le savais, que mon oncle serait là. Je l'ai toujours su au plus profond de moi. C'est étrange, mais je le sais. » Merci, ma copine. Donc, elle est là avec ouais. toi. C'est cool. <rire> Donc, euh, je t'invite à nous donner le mot de la fin, Anna-Joanne, parce que ce qui est important pour toi à nous transmettre, euh, aussi euh, ce qu'on va vivre dans les ateliers, qu'on va vivre tous ensemble et tout. Et voilà. Alors...
1: Je ne sais pas le mot de la fin. Bah, restez authentique, restez vous-même. Namasté, salut, bonne nuit. <rire> non, c'est vraiment rester soi, de pas avoir peur, euh, de pas avoir peur. Euh, en tout cas, je parle de la médiumnité. De, voilà, d'aller découvrir cette part, cette part de soi. C'est important, c'est de se réconcilier avec. Euh, avec ces zones d'ombre, c'est libérer beaucoup de choses. Et vraiment, la médiumnité, pour moi, c'est un membre à part entière qui permet, au-delà de la communication avec les défenses c'est déjà un outil pour soi, un outil d'éveil pour soi, et qui nous permet de, de cheminer dans la vie de tous les jours, d'être conscient, de, 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 de marcher en conscience, en euh, conscience. Euh, voilà, c'est d'être conscient à chaque pas qu'on fait dans la vie, ou qu'on se trouve. Enfin, voilà, c'est vraiment respirer la vie. Quoi. Et puis pour les ateliers, bah, oui, bah, tu as bien décrit ça tout à l'heure. Il y aura un premier atelier, donc je ne sais plus l'ordre des ateliers, mais euh, un qui parlera. Alors, je suis obligée de lire du coup, parce que j'ai une mémoire un peu dorienne. Hein, <rire> Quand on a peur. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment euh, pour les personnes qui ont cette, euh, cette, qui, qui ressentent avoir cette capacité-là, cette faculté-là, et qui en ont peur. Euh, comme je disais, je trouve ça absolument extra, extraordinaire de pouvoir euh, euh, éveiller, euh, de, de semer des petites euh, alors des, des petites graines non, parce que je pense que les petites graines sont déjà dedans, mais de pouvoir arroser un petit peu puis qu'elles continuent à elles à fleurir de leur côté, euh, je trouve ça super. Euh, puis le deuxième atelier, bah, les oracles, ma natation, j'adore ça. Euh, ouais. euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment pouvoir s'amuser. En tout cas, de laisser parler son enfant euh, créatif, son enfant intérieur. C'est comme voilà, quand on va dessiner, faire, une, euh, faire de la peinture, et ben euh, on va laisser exprimer euh, son potentiel, c est, c est, c est, c est son, son ressenti, ses intuitions. Bah, euh, dans, dans le jeu, c'est pareil, c'est laisser parler son enfant intérieur. Voilà, qu'est-ce que me raconte? Euh, les oracles, ça peut être une histoire et plusieurs histoires dans un même tirage. Et puis, pour le troisième atelier, c'était quoi
0: Développer son
1: Oui, c'est comment pouvoir plus être en harmonie avec, avec, avec ses guides, j'ai envie de dire. De plus pouvoir communiquer, recevoir, réceptionner, être en phase avec soi-même et accepter toutes ces émotions qui nous traversent aussi important de
0: les accepter. super alors on a une dernière petite précision de Belkis qui dit je précise on parle de l'ego et on médite pour se connecter à son âme puis il y a l'esprit je préfère parler qu'écrire quand on meurt qu'est-ce qui s'en va l'âme ou l'esprit c'est confus ouais en gros c'est un peu confus mais elle se demandait si c'était l'âme ou l'esprit qui s'en allait quand on meurt euh, tu peux mettre la question ouais je vais te la, te la mettre ce sera plus simple
1: Ouais, je précise, on parle de l'ego, on médite pour se connecter à son âme, oui. Puis il y a l'esprit, je préfère parler qu'écrire. Mm -hmm. Quand on meurt, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui s'en va L'âme ou l'esprit C'est confus. Euh, oui, c'est pour ça que j'ai du mal avec les mots, moi, en fait. Je, je suis vraiment dans la. Dans l'expérience même et mettre des mots sur chaque truc, ça, 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 ça m'embrouille déjà l'esprit. C'est déjà c'est hyper compliqué déjà beaucoup de choses dans la matière. Alors essayer de comprendre ce qui se passe euh, dans les terres. Euh, Qu'est-ce qui part en premier bah, j'ai envie de dire que l'ego. De toute façon, quand on meurt, euh, quand on meurt, l'ego il reste. Enfin il y a l'âme et puis il y a encore la conscience du fait d'avoir été. Euh, d'avoir été humain. Il y a encore le, cette forme d'ego qui reste. Il faut une certaine, un certain, une certaine période de temps pour que l'âme puisse accepter en tout cas de pouvoir cheminer, de traverser le pont, aller de l'autre côté de la lumière, etc. Et pour, une fois qu'elle passe cette, cette porte-là, effectivement, son, son ego euh, voilà, n'existe plus, il, il lâche en fait. Il ne va plus avec ce bagage dans, 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 dans la lumière. <coughs> Après, parler d'esprit, là, c'est trop de mots pour moi. J'ai tendance à mettre esprit, âme. Pour moi, j'ai tendance à me dire, quelque part, c'est la même chose. Quoi. Enfin, je, je me trouve peut-être, mais voilà.
0: Ça, ça va bien comme ça. Elle te remercie pour sa maman, Belle Belkis. Ouais. Il y a Justine qui te dit merci beaucoup à toutes les deux. Audrey qui te dit merci, big up de la part de Kita, Nas, Lyon et Sandra. Mm -hmm. Et Myriam qui te dit hip hip hip. hip, hip.
1: Anche, 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 d'accord.
0: <rire> et Velky qui te dit merci pour vos réponses. On est limité quand on écrit. Je oui, c'est vrai. Oui, tout oui
1: à vrai. Moi, moi c'est un peu la vache. Je, je m'exprime mieux par écrit qu'oralement. <rire>
0: Ça marche et fatigue nous dit bonsoir donc voilà merci beaucoup anna joanne merci à tous merci. et merci à toutes <rire> à très bientôt à très bientôt